0: à tous, bienvenue pour cette 29e épisode de Golasso TV. Euh, Excusez-nous de ne pas être en, en direct euh, ce soir, donc euh, on aura bien, bien évidemment enregistré lundi, mais l'épisode ne sera disponible que, que mardi. Mais merci d'être, merci d'écouter cette émission. Et, et donc on va, on va aborder plusieurs thèmes, des, des thèmes assez riches aujourd'hui. Euh, on va dans un premier temps euh, aborder le, le, un sujet concernant Béfica, premier championnat, qui a encore gagné, B, a encore gagné ce week-end face à Belénien, sache et on évoquera le, le dilemme de Brunelage au milieu de terrain entre, entre Weigel, Tarapte et, et Gabriel euh, un deuxième sujet sur le choc de la 19 e journée en Ligue Anoche entre, entre Braga et le Sporting qui a vu encore une fois le Sporting Club de Braga remporter, euh, remporter un match en, en championnat le cinquième match consécutif en championnat, le septième pour euh, Robin Lamorine à la tête du, du club du Mignot le troisième sujet sera la victoire de Porto face euh, à Setoubal. On reviendra aussi rapidement sur le match de, de Rio Ave, euh, face à Famalican et de Boavista face à Guimarães en Ligue 1 toujours. Et enfin, le meilleur pour la fin, le sujet qui a tant passionné les foules lors de ce mercato d'hiver. Bruno Fernandes assigné à Manchester a même déjà joué sous les couleurs des Red Devils et donc on reviendra sur, sur son choix et sur sa première prestation avec nos chroniqueurs qui sont, qui sont là aujourd'hui. Dani, Danny, supporter de Benfica. Danny, comment tu vas?
1: Alors, ça va très bien, Dieu merci, Tarap es est dans mon club, donc euh, tout va très bien.
0: Je, je, je suis content pour toi, il, non, a marqué, ça va il a marqué moi, ça va très bien. Quelle question bah, Tu m'étonnes. Non, non, mais pre premier but de Tarap c'est les couleurs de Béfica, on, on va en parler, il attendait depuis longtemps ce but. On a un autre Béfica qui est avec nous aujourd'hui, Pedro, comment tu vas
2: Salut Mathieu, salut à tous les auditeurs, bah écoute, ça va. De retour. Ça va, ça va, ouais, ouais, de retour, de... De retour de blessure.
0: On va faire. <rire> ouais, ça comme ça. On a aussi euh, Louis. Louis, comment tu vas, supporter de Porto
3: Ça va très bien. Je te remercie. Ayez peur, ayez peur, ami Valcky. Je peur, Sam. Un Porto <rire> sans Mariga, un hein, Porto voilà. sans Mariga. Faites attention. On, on va
0: en parler. Et, et enfin, on a Sergio, supporter de, du Sporting. Sergio, comment tu vas
4: Ça va, merci. Salut à tous.
0: Alors les gars, on va commencer, on va, ne on va, on va, on va pas perdre de temps, on va commencer donc par le premier sujet de, de, de l'émission. Euh, un sujet qui sera plus porté donc sur, sur, sur le milieu de terrain de Défica, puisque Parap puisque a de nouveau joué, quoi, était, il était titulaire face à, face à Bénin et, et quel match de la part de, du Marocain. Euh, donc on va aussi donc, se, voilà, se poser la question. Euh, de savoir euh, bah, qu'il y a bien deux places au milieu de terrain dans le, dans le double pivot de, de Bruno Lage et de son 4-4-2 mais il y a bien trois joueurs actuellement euh, entre Weigel la recrue star de ce Mercato d'hiver arrivée pour 20 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund et, et Gabriel l'un des tauliers depuis, depuis l'arrivée de Bruno Lage euh, et, et donc Tarapte et donc, que la première question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment un dilemme d'avoir ces, ces trois joueurs là ou est-ce que c'est plutôt un problème de Riche de la part de Bruno Lage qui s'adaptera peut-être dans le futur en, en fonction du match euh, Avec toi, Dany, j'ai envie de savoir déjà qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Tarapte et est-ce que béfica peut vraiment s'en passer euh, au vu des dernières performances qui n'ont pas été si glorieuses que ça en son absence
1: euh, bah, Je suis très satisfait de ces dernières performances. Euh, il n'était pas titulaire, mais ce n'était pas inquiétant dans le sens où euh, on avait un Gabriel qui était qui était bon euh, on a un milieu qui fonctionne bien enfin qui commence à prendre forme mais euh, pour moi il n'est pas c'est pas non plus un jeu indispensable mais quand il est là il apporte quand même un plus une différence, techniquement il est, il est vraiment au-dessus de la moyenne donc sur certains matchs en fait où on a besoin d'un apport plus offensif on doit, du moins de, de qualité individuelle plus, plus intéressante bah, ça fait du bien de l'avoir je pense que pour ce match c'est important d'avoir dans, dans le 11 et puis contre, contre Porto, par contre, euh, bah, on verra bien, mais euh, que ce soit lui ou Gabriel, ça ne me gênera pas. Quoi.
0: Donc, euh, est-ce que, est que ça ne peut pas aussi dépendre un peu de, de l'équipe que tu vas affronter euh, une... C'est ça, en fait. Parce que Belliniens, sachant, au final, il me semble, a joué un, plus, un peu plus bas quand même sur ce match-là. Euh, ils, eu eu hein. ils ont eu un
1: enfin, Ça a été une équipe qui, pour moi, justement, n'a pas, pas mis le bus, a euh, vraiment voulu proposer son, son football. A euh, été intéressante pour le coup par moment, euh, mais euh, les, ce qui a fait la différence, c'est beaucoup d'individualité de, de Tarap. Mais pour moi, c'est ça en fait. C'est pour ça que je te disais que là, vous pouvait avoir Tarap. C'est dans le sens où pour moi, il n'y a pas vraiment de titulaire, et, et là, je le dis lui-même, c'est que selon l'adversaire, bah, on verra la, la paire au mieux terrain qui fonctionne le mieux. Ce qui, ce qui est en face, les, enfin ça dépendra en fait. Là, pour le coup, Tarap avait les espaces pour, peut-être on avait. Peut d'un jeu plus axial, je ne sais pas mais par exemple quand on a gabriel c'est c'est là où on a le besoin le plus en fait de, de nos latéraux parce que gabriel apporte tellement de solutions par ses par ses transversales c'est son jeu vers grimaldo ou André Ameda sur le jeu long et euh, en fait ça dépend vraiment de l'adversaire de, de comment tu, tu comptes euh, procéder à tactiquement face à face à lui quoi enfin, ça dépend
0: Pedro, j'ai envie d'avoir ton avis sur, sur sur ce match, sur le match du milieu de terrain qui est aligné face à face à Bénin, et, et ton avis aussi sur Tarab. Est-ce que est -ce que pour toi est-ce qu'il est, il est indispensable au jeu de Béfiquet ou au jeu de Bruno Lage
2: Bah pour moi, euh, oui Tarab est indispensable au oui, milieu de terrain, mais, euh, mais Gabriel aussi pour moi. Après en parlant du match contre Belenenses, bah, on va dire que je suis un peu je suis un peu mitigé par rapport euh, à la de vos Weigel. Euh, c'est vrai qu'il est, euh... il, il joue quand même assez sécurité, donc euh, beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait, mais son point fort, c'est quand même la verticalité. Et depuis, le, depuis sa signature, depuis qu'il joue, j'ai n'ai pas trop vu de, de passes verticales qui, qui cassent des lignes et euh, qui fait que euh, on parle de Julian Weigel. Et, euh, et avant qu'il arrive… je je suivais le club, hein, du coup. Et euh, je, je voyais la paire gabriel Taras Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut au milieu de terrain. Il y a tout. Il y a la créativité, il y a la technicité, il y a l'agressivité. Et, et je pense que pour moi, c'est ce milieu-là qu'il faudrait, euh, qu faudrait aligner contre Porto. Parce que Porto, à mon avis, ça, ça va donner leur vie là pour le match. Parce que c'est une opportunité de, de revenir à 4 points. Et euh, ils vont mettre de l'agressivité, ils vont être là sur les deuxièmes ballons, ils vont, ils vont presser. Et je pense que sous pressing, euh, il n'y a pas mieux que, que Gabriel et Tarant.
1: Bah, je ne suis pas d'accord, tu vois. Dans le sens où, euh, pour moi, Weigel, euh, euh, sous pression, je pense que c'est le meilleur joueur qu'on a. Dans le sens où notre problème à l'aller face à Porto, c'était euh, la, 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 la première relance, la construction, on n'y arrivait pas. On était sous pression et Florentino euh, lâchait très vite le ballon, par exemple j'ai l'impression qu'il peut tenir très facilement le ballon à ce moment-là, et justement, c'est tout par-delà dans notre jeu. Et c'est là, c'est peut-être la seule chose que j'ai vraiment aimé chez ce joueur, pardon. C'est son sens du placement et la manière dont il arrive à, à trouver des solutions en fait à chaque situation. Tu vois, il lève euh, deux, trois fois la tête avant, avant chaque action. Il sait où se mettre, il sait où se placer pour que Romendy, ou Ferro lui fasse la passe. Et euh, chose que bon, les autres savent faire aussi, mais pas aussi bien pour moi. Mais dans le reste, par contre, je avoue que pour l'instant, je ne vois pas ce que Florentino peut lui envier, ou même les deux autres, hein, même Samaris, pour le coup. et J'attends un... plus, peut-être face à un adversaire plus compliqué, mais défensivement, pour moi, il ne coupe pas assez de ballons. Euh, des fois, il est un peu en retard. Après, peut-être, il n'a pas encore assimilé toutes les idées de l'équipe et euh, que ça viendra avec le temps. Donc, on va voir. Mais euh, pour moi, j'attends un peu plus aussi.
2: bon bah, tu, Du coup, tu me rejoins un peu sur, euh, sur mon point de vue.
1: Oui, oui, totalement. Oui. Je te disais juste qu'en fait, pour moi, c'est Ce, dans le sens où, pour moi, il peut pas avoir de paire idéal. C'est dans le sens où il faut, ça oh, dépend okay. de l'adversaire. Parce que si Porto décide de nous faire le même match à l'aller, euh, avec un pressing très haut, on va vite être étouffé, etc., bah, moi, je préfère avoir un Weigel au milieu de terrain, mais pourquoi pas un Tarap à côté. Parce qu'on avait vu qu'il était rentré, il avait été très bon en fin de demi-temps. Notre match était mitigé. Mais euh, ça dépend en fait, encore une fois, je pense que... Et ouais, du je... coup là, tu si Bruno tu tenterais pas
2: le 4-3-3. Tu penses pas que c'est le, le moment non. idéal pour le tenter,
1: Pour moi, es ton équipe a la saisie des jeux. T as fait ton, ton recrutement par rapport à ce, ce système de jeu. Tu, tu basculeras jamais. C'est impossible. Là, ton, ton Rafa est fait pour être 9 et demi. Enfin, dans ce dispositif, je, je dis pas qu'il ne pas, qu'il peut pas le faire. J'ai juste que je le vois vraiment pas changer de plan parce que pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant pour cette équipe-là. Vraiment, genre, euh, je pense que c'est ce qui lui apporte de plus de, de sécurité. Et pourquoi s'en séparer Pourquoi s'en séparer alors qu'on est sur euh, quoi, 17 victoires, je crois. Ouais, 18, hein. 18, 18... 18, victoires, une ouais, 18 victoires, une défaite. Donc pourquoi tu vas t'en séparer alors que bah, pour l'instant ça marche très bien Même s'il y a des matchs moins bien, comme ce week-end. Mais ce week-end pour moi c'était pas, c'était pas tactique. C'était plus ces joueurs qui étaient, qui pour moi à un moment ont, ont vraiment relâché après le 0. Pour moi ils ont voulu boucler trop vite le match comme l'a dit Bruno mais il y, a eu, euh, ouais, il y a eu des moments de flottement et en face, ça ne dormait pas. Ils sont vite revenus dans le match. Heureusement qu'on met vite le troisième but. Mais euh, voilà, c'était vraiment, vraiment des cas individuels. Parce que tu vois que Raphaël était n'était pas dans ce match, André Almeda aussi. Mais tactiquement, c'était rodé et c'était pas un problème avec, pour moi de l'entraîneur
0: pour ce match. J'ai une question par rapport à ce qu'a dit Pedro sur le, le fameux truc 4-3-3. C'est un sujet qui revient quand même souvent à Béfica de, de, de ce retour au 4-3-3. J'ai un peu l'impression que quand c'est en 4-3-3, on veut le 4-4-2. on c'est le 4-4-2, vous voulez le 4-3-3. Ouais, parce qu'on n'est jamais content. Mais, mais ouais. avec un 4-3-3, qui, qui tu mettrais plus en, en valeur que ce qu'il y, qu y a actuellement Puis dis mais sur un, voilà. attaquant.
1: Peut, peut tenir le 4-3-3 comme ça en
0: fait. Ouais, j'ai envie de dire Diego des, ouais, des Sousa si, ouais, si, si, Après, je, je, son niveau, je sais pas à quel, à quel niveau il est actuellement, mais
1: c'est ça. Mais il faut un, un, un neuf archi complet en fait. Ouais. Il faut un gars très complet qui, qui sache quasiment tout faire en fait. Et des, des ailés qui, qui plantent avec de la profondeur et tout. Bon, bah à Pizzi, ça sera compliqué à droite. Bah Rafa aussi super, mais pour moi, on peut pas. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est que là, ce que nous propose l'équipe, les, les dynamiques qu'on a avec l'équipe qu'on a, ouais, j'ai placé dynamique, yes. euh, c'est beaucoup plus intéressant en fait, c'est un 4 4 2 en tout cas avec les joueurs qu'on a. Je dis pas que l'année prochaine, si on a, je pas, Pedrinho qui arrive et deux ou trois recrues intéressantes, bon, on pourra basculer, mais on est loin de ça, on est vraiment loin de ça là, pour l'instant.
0: Donc, donc les gars, pour le match qui se profile, parce qu'il y a un match très important qui se profile, du... Peut-être même le match du titre face, à, face au FC Porto au Dragon. Ah, je retiens parler de Non non non. Euh, sur, sur le match qui se profile face au, au dragon, euh, quel double pivot vous mettrez à la place en fonction de, de ce que vous avez vu sur les derniers matchs face, euh, à, bah, face au FC Porto euh, le, le week-end prochain
2: Tu veux commencer Pedro Bah moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, pour moi j'aurais mis Gabriel et Tarat. Euh,
1: moi euh, Franchement je sais pas. Dans le sens où j'ai pas... En fait, il faut, faut <rire> voir la forme de l'équipe en ce moment. Non, mais je pourrais pas répondre parce que j'ai pas vu Porto récemment. Et si je me trompe pas, je corrige-moi. Et euh, dernièrement, vous avez changé un peu de dispositif. Vous étiez pas en 4-3-3 le week-end dernier
3: Ouais, totalement. Genre... On est passé en 4-3-3 le week-end dernier. Euh, tout bah,
1: ça veut dire que déjà, tu as trois milieux. Donc, euh, y aura... On sera en surnom... ils seront en surnom milieu terrain. Donc, euh, forcément, ça peut jouer. Donc, ça dépend comment ils vont jouer en face. En fait, Il n'y a que Bruno Lache qui peut le savoir qui va se baser sur les deux précédents rencontres, mais les matchs aussi ré récemment de, de Porto face à des équipes qui ont peut-être à peu près les mêmes euh, transitions que nous ou autres. Tu vois, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça mais va moi, être
2: quoi ça, ça va être Danilo, Ribé et euh, Romario Barro
1: Je sais pas. Euh, je sais pas.
3: Le... Hein, je sais pas. Hein, Danilo, il a l'air, euh, il d'être un peu éloigné hein, ces derniers temps hein, du, du 11. Il ah, y a moyen que ça soit le ça soit le Ribé ou Tavio Barro Ça a sera vu, toujours euh... trois mieux de terrain. Hein ouais ça serait ça ressemble Sergio bon. Oliveira oui Sergio Oliveira ouais, ouais. il y a Sergio Oliveira qui joue depuis deux matchs et qui je trouve d'ailleurs est bon bon il n'y a pas mon... tous mes collègues de Porto qui... qui pourront partager ça parce que je sais que des avis diffèrent sur lui mais moi je l'ai trouvé très bon et je trouve qu'il a un bon niveau on en reviendra après donc je sais pas mais je pense que et d'ailleurs je vais vous parlais du 4-3-3 du côté de Porto mais je suis pas sûr que le 4-3-3 soit forcément respecté euh, samedi prochain hein. Il y a moyen que le 4 revienne assez basique avec le, hein. le maréga devant, et etc., etc.
1: Je pense que ça va se juger sur la rencontre. Ah oui, oui je pense que les deux coachs vont essayer
3: de s'adapter. En tout cas, ça a toujours... un bon match. de Les clôture. derniers
1: matchs, c'était souvent ça, hein, parce que c'était ouais. souvent tactique. La dernière fois, quand c'est sans un Totalement. À manger, bah, là, à là, il faudra voir comment ça va se dérouler. Ça oui, serait... enfin, moi, après, si j'aimerais bien qu'il y ait Weigel, tu voilà si C'est très mon avis, j'aimerais bien ce, cette paire-là. Euh, voilà, ça serait mon avis. Moi j'ai quand, quand même
4: l'impression moi moi j'ai quand même l'impression que Wegel, c'est Wegel numéro 1
0: et Gabriel Outarap en fait j'ai l'impression que c'est notamment dû au statut du transfert. Mais c'est un peu quand même dans tous les clubs, c'est que tu as ta nouvelle paire de pompes et que tu as envie de la mettre. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. faut pas se le cacher. Donc, c'est un peu le sentiment que j'ai c'est que tu es obligé de mettre Weigel parce que c'est le transfert à 20 millions d'euros, c'est l'Allemand qui vient d'arriver du Borussia Dortmund. Après, j'ai pas l'impression que là, je sois quelqu'un qui soit vraiment. Euh, très, on voit euh, qui va vraiment être influencé par ce genre d'aspect. Enfin, RDT, en... du... RDT
1: ça RDT ça un temps. Oui, parce c que vrai. voilà c'est c'est que bah, si tu réponds présent et pour l'instant il répond présent, juste nous on attend plus. Bah, c'est bon. Mais à partir du moment où tu réponds pas, bah tu fais t'es banquette comme tout le monde. Parce que pour moi il n'y a pas il y a pas de titulaire avec l'âge. Si t'es bon tu joues. Si t'es pas bon bah tu, tu fais banquette. Tout. Ça va être son
4: premier test. Ça à toi en vrai sous pression ou exactement
1: voilà. Ouais. Après, Après c'est vrai les que Sporting n'avait pas trop de pression, t'as raison. Euh, <rire> euh... En plus c'est Sergio qui dit ça. C'est <rire> Sergio qui dit ça, donc j'étais obligé de répondre. <rire> non mais dans un gros match en jeu oui ça sera le premier. <rire> j'avais loupé, j'avais loupé. Non mais c'est pas grave, tu as dit une perse là, je obligé. Et, et, et,
0: et mais... pour moi. Vas-y vas-y Denis. Non c'est pas moi. Euh, non je... c'était moi. Ah c'était Pedro.
2: Denis tu tu vois pas la petite surprise devant euh, Florentino titulaire?
0: Demain Ah oh putain, j'allais en parler. Ouais. Manicum, euh...
1: Bah, en fait, j'ai pas. Non, bah, je sais pas. Dans le sens où j'ai pas. La liste avait pas sorti encore les convoqués.
2: Non, non, est... non elle n'est pas du
1: tout sortie, mais
2: voilà. euh, la façon dont il a parlé en conférence de presse cet après-midi, j'avais l'impression qu'il qu voulait redonner une nouvelle vie à Florentino. Il l'a pas il dit clairement. il a juste
1: dit, il l'a pas non, dit clairement, non, tu vois. Pour moi, c'est juste qu'à il fait un passage sur les jeunes, il parle de l'équipe B, c'était du mercato, et il te dit qu'en gros, euh, voilà, les jeunes, il faut qu'ils jouent, mais il ne parle pas forcément de Florentino et Jota. Mm. Il, ils jouent, ils row, il, non, il dit qu'il faut qu'ils jouent, il parle du Caféro, etc. Non, mais il dit quand même a que…
2: Voilà, il dit quand même. Ouais, que, voilà. il, euh, que... En fait,
1: il t'explique qu'il il le sait, tu vois, que les jeunes ont besoin de jouer, mais que des fois, bah, faut peut-être pas jouer pendant un mois pour après performer pendant trois mois, tu vois. Il t'explique ça. qu'en gros, ça, ça, ça mais... veut pas dire, c'est pas parce que tu ne joues pas que tu ne vas pas jusqu'à la fin de la saison. Je prends un exemple, c'est quoi Je voulais en parler tout à l'heure, mais je vais, je vais le caler maintenant. On était beaucoup, on peut même écouter nos podcasts, à dire pourquoi il joue pas, je comprends pas, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il part en janvier Bah ouais, il est parti en janvier, il part au Barça en fin d'année. Voilà, parce qu'il y a un entraîneur qui est arrivé, bah il lui a donné sa chance. Ça veut pas dire qu'il était mauvais, c'est juste que, bah, que l'entraîneur précédent ça marchait pas ou qu'il y avait mieux à ce moment-là et que là, peut-être peut s'il avait sa pinte, tu l'aurais continué à jouer parce qu'il a commencé à jouer avec sa Il a commencé à jouer avec sa mmh, oui. C'est ça. Et là, peut-être que bah, le transfert serait fait aussi, mais pour moi, il y a des phases. Une saison, c'est très long. Et pour moi, Florentino, au début de saison, il était indiscutable. Bah, là, il l'est moins. Peut-être qu'il le sera de nouveau en fin de saison. On verra bien. Bah, mais demain, j'ai beaucoup de... Pour moi, on va rester sur la même paire au milieu de terrain. Où ça sera Gabriel, Veigel, mais je... ou même Samariz. Mais je ne pense pas que Florentino jouera. Après, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai du mal à, mm -hmm. à voir ce...
0: Oui, mais... Danny, mais le cas Florentino, ne t'inquiète pas. Parce qu'au final, il y, a... il y a un mois, un mois et demi, on dis... ne on comprenait pas déjà que du jour au lendemain, il ne se même plus dans les convocations. Et là, ça fait presque un mois et demi qu'il n'y est quasiment plus au final dans les convocations. Et, et on... j'ai entendu, on... on a souvent dit dans la conversation qu'attendons la fin de la saison pour voir son cas, mais c'est quand même super inquiétant de ah, voir qu'au bout moi, d'un mois et te... demi, moi, il, est te... il est passé dirais... titulaire quand même indiscutable à quatrième, limite loin derrière les trois euh, que sont Weigel, Gabriel et Tarap.
1: D'accord, mais voilà. Moi, pour moi, en fait, tu joues, as deux, deux postes, tu as, as deux mecs par poste. C'est simple. Pour moi, Gabriel et Tarap, ils sont en concurrence tous les deux pour le même poste. Pour moi, le concurrent direct de Veigle, c'est Florentino. Même mmh. si on voit Samaris euh, souvent dans les convocations, c'est juste parce que Samaris, c'est le gars. Je suis désolé, peut-être dans l'équipe qui est le plus professionnel et qui a aussi cette étiquette de pouvoir faire défenseur et milieu de terrain en même temps. chose que Florentino ne peut pas faire. Il n'est pas défenseur. Il peut pas jouer à ce poste-là. Ou du moins, s'il le fait, il sera très limité. Il sera pas aussi complexe que Samaris. Euh, tu vois, sinon, c'est son, son concurrent direct, c'est Veigle. C'est-à-dire que si Veigle, se blesse dans, je sais pas, je l'espère pas, mais dans un mois. Tu, tu risques de voir Florentino très vite dans un convoque. Si Tara ou Gabriel, il y aura peut-être cette paire qui reviendra. Si ça ne fonctionne pas, le revoir très vite dans le 11. Et au final, on se dira juste qu'il y a eu une phase où c'était moins bon. Là, on voit Servi qui, au final, l'année dernière devait partir. Là, il est titulaire indiscutable. Ovationné par, par le Stade de Qui te dit que dans trois mois, c'est n'est pas Jota qui sera dans ce cas-là. Bon, après, ça, c'est mon souhait. Mais ça peut arriver aussi. Pour moi, c'est des phases dans la saison... Il n'y a aucun qui m'inquiète dans le sens où j'étais inquiet s'il serait parti au milieu la parce que ça veut dire que du coup le club n'avait plus de place pour lui. On l'a gardé volontairement, il y a eu des contacts pour lui, on l'a pas fait partir, ça veut dire qu'on compte sur lui qu'on le veut dans le projet. Donc à partir du moment où tu le veux dans le projet et que tu as sorti fait ça tu as sorti un peu tout tes, tous les joueurs qui étaient hors du projet que même nous on ne comprenait pas ce qu'ils faisait encore ici, bah c'est bon là pour moi il aura son temps de jeu, il euh, y a l'Europa la, League, l'année dernière on a fait tourner, hein. pour moi il peut très bien jouer l'Europa League encore. Hein. On connaît là, en l'inclusion européenne, il aime bien faire jouer ses petits jeunes. Ça risque d'arriver, on peut voir du Jota, du Florentino. Et pour moi, il y aura, il y aura forcément des blessures comme dans tous les effectifs. Euh, je ne sais pas à quel poste, mais on, peut, on pourra peut-être voir tu Jota titulaire, Florentino.
0: Même tu penses vraiment qu'il
4: va que... faire tourner en Europa League cette fois Oui,
0: bah, il l'a fait en Ligue bah, des Champions. Après, tu t'affrontes chaque tardé, c'est quand même le premier match. tu T'affrontes pas, le gars, Ouais,
1: mais Francfort tu as fait tourner aussi. Je suis désolé. Oui, mais oui, il, il regarde qui est basé. Mais bien, mais, justement, non, mais je dis pas justement. que le résultat justement. sera le même. Je dis juste qu'il le frappe certainement pour, pour parce que il a peut-être parce que contre contre je sais pas contre chaque tas, on aura besoin d'autres dynamiques apportées par certains joueurs. On aura besoin de voilà, on aura besoin d'autres choses et qui fera tourner forcément. Je dis pas que c'est dans le sens économiser on, des joueurs. On verra, mais j'en suis moins sûr que toi. Moi, ouais, je sais pas. Pour moi, moi, connaissant l'âge, j'ai rarement vu aligner plusieurs compétitions d'affilée aligner à chaque fois le même 11. Je en tout cas, c'est rarement arrivé. Que ce soit en Coupe du Portugal ou autre, ça n'arrive quasiment jamais. Je crois que la seule fois où ça arrive, c'est qu'on a joué Braga en Coupe du Portugal, et même ça, il y a eu Zlobin et ah, peut-être Thomas Tavares à droite, où il fait une de ses meilleures perfs. Il y a toujours du changement. Donc pour moi, demain, par exemple, pour moi, je mets Thomas Tavares latéral droit, et tu verras André Almeida
0: contre Porto. D'accord. Euh, pour, pour finir sur, sur BFK, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le match à Sabé hein, euh, Notamment sur le but de Chiquinho et sur son entrée. Lui aussi, il avait été un petit peu... Je vais pas dire au placard, hein, loin, loin de là, mais il avait pas été titulaire sur les deux derniers matchs vis-à-vis euh, -vis de la, la grande forme de Rafa Silva. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur ce match
1: euh, Ouais, non, pour, euh, pour Chiquinho, c'était très bien. Euh, C'est une, une bonne chose qu'il soit rentré comme ça, mais euh, je voulais surtout dire qu'en fait, ça montre ce qu'avait dit là c'était qu'en réduisant le nombre de places il y a toujours des concurrents, tu vois que Tarab, t'étais pas titulaire, il joue, il performe. Chiquigno rentre, il performe. Euh, C'est contre Sporting ou le match avant contre Joao, il rentre, il performe. Tu vois que ça leur fait peut-être un peu du bien d'avoir seulement un seul concurrent et de te dire, bah, je vais tout donner parce que si je fais bien à ce match-là, au bah, final, il n'y a qu'une place, Tu vois, on est deux. Bah, faut... Tu sais, t as, t as plus envie de rentrer dedans. Tu vois Alors que quand tu as 3-4 gars, bon, euh, voilà, tu es un peu moins dedans. Là, euh, ça fait plaisir de voir qu a, que chaque mec qui rentre bah, répond. Je pense que Jovin ne va pas répondre demain, mais je pense que si tout le monde répond. Est-ce voilà. que,
0: est que tu es rassuré de te dire que maintenant, au poste de 9,5, tu as deux joueurs potables, voire ouais, même très potables, que, alors qu'au début de non. saison, on avait quand même cette inquiétude par rapport à, à ces deux joueurs-là qui étaient blessés en plus Clairement, mais
1: c'est là où tu, là, je suis clairement rassuré, parce que c'est là où tu vois qu'un effectif qui est trop, euh, trop conséquent ou trop nombreux, pardon c'est un problème parce que tu étais là à dire bah, il y a RDT qui passe en 9 et demi ensuite t'as peut-être Chiquinho, mais t'as Jota qui va adapter là parce que tu t'as Lucas à gauche et là tu vois que par deux départs tu te dis bah, en fait Servi Jota c'est à gauche Rafa Chiquinho c'est en 9 demi mais que potentiellement bah, tu peux avoir un gars qui peut jouer à gauche ou en 9 demi qui est bon dans les deux postes donc je parle de Rafa et qu'en fait le fait d'avoir peu de concurrents, enfin un effectif moins, moins, moins plus réduit euh, plus réduit, mais qui est assez polyvalent par euh, le nombre de postes qu'ils qu arrivent à, à avoir, parce que le un il peut jouer 8, comme fait demi en fin de match, enfin, mmh. c'est intéressant en fait, de voir que tes joueurs ont, ont une palette tactique et technique très variée, bah, ça c'est très fourni, Pardon, c'est super intéressant, et, et franchement c'est ça qui me rassure le plus, après, je pense qu'au là, on est super content, on, enfin, on trace une bonne phase, mais c'est surtout en Europa League, je pense, face à des adversaires, même contre Porto ce week-end, qu'on verra ce qu'on ce qu'on peut, ce que vaut cet effectif en fait face à des gros, à des grosses équipes, j'ai un gros Sporting, hein, mais je veux dire là, pour vraiment juger pour des matchs vraiment décisifs, euh, c'est euh, c'est là où on verra si euh, bah, ça, si un recrutement a été intéressant et si euh, bah, on est vraiment dans, est vraiment en train de réaliser une très très bonne saison comme on comme on le prétend.
2: Même contre le, le, le Braga de Ruben Amorim, hein, ça va être intéressant.
1: Oui, ah oui, non, mais moi j'ai, j'ai, actuellement j'ai vraiment peur de ce match. C'est pas du bluff, c'est que c'est très compliqué quand ils vont venir à vous, je pense. Ça, 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 ça va être Magnifique transition. Magnifique transition. Pas magnifique, pas transition. Nous.
0: magnifique. Non, mais, <rire> magnifique transition pour... pour... Pour, pour le choc, au final, c'est le, le choc de cette, de cette 19 e journée en, en Ligue Anoche, Braga recevait le, le sporting hier, donc, le, le dimanche, une victoire 1-0, but de, de l'homme dont, dont tout le monde parle actuellement à Braga, Francisco Trencao. Euh, mais donc, donc 1-0, victoire Victor de Braga qui remonte à la, à la troisième place. Euh, donc un Braga qui, qui remonte à la troisième place du, du, championnat, du championnat, qui avait 8 points de retard à un moment lorsque Robin Amorin est arrivé sur, sur, le, sport, sur le Sporting. Euh, Sergio, j'ai envie de commencer par toi, puisque au final, c'est un, une des interrogations qu'on avait, bien évidemment, c'était le premier match sans Bruno Fernandes, un Silas qui a tenté d'innover, qui a mis un 3-5-2 en place euh, hier face, face à Braga qui avait une grosse supériorité au milieu de terrain, ça ne s'est pas du tout traduit par des buts. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, du match de ton équipe et de cette première performance sans Bruno Fernandez qui a quitté euh, le sporting la semaine dernière
4: Ouais, alors on, on se demandait tous euh, comment allait jouer le sporting euh, sans Bruno Fernandez. Euh, je ne m'attendais pas tout de suite à, à la défense à 3. Euh, je pensais qu'il allait quand même conserver son, son 4-2-3-1 euh, encore quelques matchs. Euh, mais il a tout de suite, euh, je pense que ça, ça lui tient à cœur de mettre ce, ce schéma tactique mmh. en place. Et euh, bon, c'était un 3-5-2, parfois on voyait un 4-4-2, il n'est pas encore bien intégré par l'équipe. Euh, bon, je pense que l'élément qui est censé remplacer Bruno Fernandez techniquement n'était pas encore là, c'était Vieto qui est entré en cours de match. Du coup, on a vu un, un milieu de terrain euh, où ils étaient nombreux, mais techniquement, c'était n'était pas, pas top. Il y avait Eduardo, il y avait euh, Bataglia. Eduardo qui a fait plutôt, plutôt euh, de bons gestes, mais physiquement, il était cuit. Euh, au bout d'une heure de jeu, il était cuit. C'est lui qui ne suit pas l'action, d'ailleurs, sur le but de, de Et Alors, on, on est bien entré dans le match. Euh, on a fait 10 bonnes minutes. Euh, J'étais plutôt surpris, mais... mais euh, au milieu de terrain, même dans, le, dans la production du jeu, ça a été catastrophique et Braga a complètement pris le dessus sur Sporting. Euh, on n'a pas, euh, pas vu de football euh, dimanche côté Sporting. C'est vraiment euh, un des pires matchs contre les gros. C'est un des pires matchs. Porto, c'était très bien. Euh, Benfica, c'était moyen, mais face à Braga, là, c'était catastrophique. Donc, euh, donc voilà pour, pour ce que je peux dire sur ce premier match sans, sans Bruno Fernandes.
0: Parce que moi, ce qui m'a le plus déçu au final dans ce match, c'est que tu essayes de mettre un, cas, a essayé de mettre un, un milieu à trois, pour, surtout pour éviter que Braga utilise son double pivot entre Orta, et Sergio, et qui en plus est un double pivot qui est absolument loin d'avoir des caractéristiques défensives, parce que Braga ne pouvait pas aligner pas ligne parce qu'il est prêté par le Sporting, et Novache était suspendu après son carton rouge face à Mollerien, mercredi dernier. Donc au final, il avait, y avait cette sensation que le Sporting voulait mettre une grosse pression au milieu de terrain pour pas du tout que Braga puisse toucher, toucher sans son, son double pivot, et c'est vrai que sur les 10 premières minutes, c'est exactement ce qu'on ce qu ce qu ce qu ressent, c'est cette, cette incapacité au final à, à réussir à bien construire et à revoir cette phase d'attaque que Braga avait si bien menée sur, sur les 6 premiers matchs de Ruben amory Et ensuite, on a eu cette, 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 cette adaptation et Braga a réussi à retrouver des solutions, a réussi à tr trouver au-delà de au final de son double pivot, mais à retrouver euh, ses attaquants que sont que sont Galeno et, et Ricardo Horta dans des espaces plus intérieurs au niveau du terrain, même Paulinho euh, à ouais. certains moments. Et, et dès que Braga au final a trouvé cette solution là euh, au, voilà vers, vers le quart d'heure de jeu, et eh ben on a plus vu le Sporting euh, qui n'a qui a donc qui réussi au final qu'à être euh, dangereux au final que sur certaines certaines offensives, en transition offensive donc euh, c'était donc le point un peu décevant au final et c'est vrai qu'on a vraiment senti le, le manque d'un du, joueur créatif, d'un joueur capable de prendre la bonne décision dans les 30 derniers mètres comme l'était bien évidemment Bruno Fernandez et comme aurait dû l'être un Vieto qui, qui aurait été à, à 100% et qui, à mon avis, s'il était à 100% aurait joué au, euh, hier à, à la place d'un Rafael Camacho que j'ai trouvé très moyen, je sais pas ce que tu en as pensé euh, Sergio, euh, à ce poste un peu de, de 9,5 autour de, autour de sport donc euh,
4: ouais, je, ouais. Je moi je que... suis pas du tout convaincu par ce poste là pour euh, Rafael Camacho
0: ouais, je pense que c'est un plus que, joueur réputé
4: ouais. ah, exactement et je pense j'espère que ça va pas continuer et euh, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que Sporting aurait pu faire mal à Braga mais que Braga mmh. a su euh, défendre en attaquant en, en fait ouais. tout simplement et... euh, on a on a, on a mis en difficulté Bravo au début. La seule chose qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'ils ont mis le pied sur le ballon et ils ont commencé à jouer au football. Et impossible pour le sporting, de, ne serait-ce que de contre-attaquer. C'était que, que du long ballon sur Sport Et, et voilà. Donc, euh, mais... du première minute très bonne et ensuite euh, effondrement. Ouais.
2: Mais j'ai une question, Sergio. Euh, ouais. Pour toi, Camacho, ce n'est pas un latéral, vraiment Lui, il dit que non, mais est-ce que dans, dans ses qualités et dans. Dans ses aptitudes, c'est un latéral pour moi.
4: Un latéral défensif, tu veux parler Oui, oui, défensif, ouais. ouais. Euh, moi, de, moi, de ce que j'ai vu, je n'avais pas suivi sa carrière avant sporting, mais de ce que j'ai vu là sur les derniers matchs où il a été titulaire, sur le côté, il était vraiment bon. Euh, en tant qu'ailier, il était vraiment bon. Et euh, moi, justement, ce qui m'a chagriné un peu sur ce match, c'est que dans les changements, à un moment donné, euh, Ristov qui sort, euh, pour faire entrer Gonzalo Plata. Et, je, et, je, et on retrouve Gonzalo Plata dans un espèce de. de sur, sur le côté droit, latéral droit, offensif un peu bizarre. Piston. Et, euh, ouais. et, je, ouais, et je me suis dit, mais tu, tu gardais Camacho et, et, et tu le mettais ouais. là. Et, et, et Plata, au contraire, 9,5, c'est peut-être quelque chose qui lui correspond mieux. Quoi. Et, mais sinon, pour te répondre, je ne pense pas que Camacho soit forcément un latéral droit. Je pense que ça, sera, ça serait le gâcher. Après, peut-être dans, le, dans, le, dans la défense à 5, là, peut-être qu'on peut, on peut le voir là. Ouais.
2: Non, on, on sait moi, moi je, le vois, en fait, je le vois plutôt dans le profil d'un Ricardo Pereira, tu vois. Et, il a commencé ouais. à lier, euh, il attaquait bien, il défendait pas mal et finalement, il a, il a reculé sur le terrain. Et euh, là, le mm -hmm. poste où il s'épanouit vraiment, c'est latéral.
0: Tu vois, c'est plus dans cette optique-là que j'ai vu le truc. Après, Pedro, il a eu beaucoup de problèmes avec ça l'année dernière, avec Jürgen Klopp notamment, qui son entraîneur, en disant que lui n'était pas du tout un arrière-droit. Il avait fait une grosse déclaration sur les réseaux sociaux et que ça n'avait pas plu à Klopp non plus, ce qui est normal. Mais j'ai l'impression que le garçon n'est pas du tout convaincu par cette position, alors que peut-être que oui, c'est vrai que moi aussi je pense que peut-être pas latéral droit, arrière-droit dans une défense à 4, peut-être pas. Je pense pas qu'il a le volume. À Braga à droite, ça irait bien. Mais à Braga à droite dans un, dans exemple, un rôle ouais. de piston, oui, pourquoi pas. Après, euh, je, je ne sais pas. Euh, enfin, je reprends la, la déclaration de, 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 de Robin amorini par rapport à Galeno qui a joué la fin de match piston gauche et on, et on va y revenir. Il, il a dit de toute façon, si je fais jouer Galeno toute l'année euh, piston gauche, il, lui, va le prendre pour être arrière gauche et lui, et il sait qu'il va perdre Galeno parce qu'il sait qu'il a absolument pas envie de jouer à ce poste-là. Donc il euh, faut aussi prendre, faut ouais. faire preuve de pédagogie vis-à-vis -vis de ce, ce genre de, de joueur qui, qui n'a pas envie de changer de poste au final.
4: Ouais,
2: il, il a.
0: Vas-y, Pedro.
4: Vas-y, Pedro.
2: Vas-y. Ah non, non, je disais juste que lui-même a subi euh, ce, ce système de polyvalence avec euh, Georges Jesus parce qu'il a fait quand même pas mal de saisons arrière droit alors que c'était censé être un milieu de terrain. Donc euh, il, il sait ce que c'est de ne pas jouer à son poste.
0: Oui, oui, par rapport au Ben il, il en a parlé aussi euh, dimanche dernier. Euh, il y a un autre truc qui m'a aussi beaucoup choqué c'est ce que j'ai vu et revu les deux matchs face au Sporting donc, donc en enfin, France en Coupe de la Ligue il y a une semaine et demie et, et donc le match d'hier et c'est incroyable parce qu'on revoit les mêmes, les, les, la même fac les mêmes erreurs en tout cas les, les euh, on a eu un jeu long, constant du Sporting euh, tout au long du match, ouais. je pense que, voilà, on l'a bien remarqué vrai. Sergio. Euh, donc au match face au Coup mmh. de Ligue, c'était face à Luis Felipe qui s'est fait manger par la défense centrale de Braga. Là la défense centrale de Braga avait changé deux éléments par rapport à ce match. Donc il y avait Wallace et David Carmo qui a fait un excellent match, je tenais vraiment à le souligner, jeune joueur formé à Braga, David Carmo. Euh, et donc là on avait André Sporar euh, du côté du Sporting, qui, donc c'était sa première titularisation, et, si je ne me trompe pas. Euh, et, et même s'il a essayé de, de faire 2-3 de, 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 de de bonnes choses euh, au niveau du, du jeu de haut but il, il s'est clairement fait manger euh, par, à, par la défense centrale de Braga donc on a revu les deux mêmes même problèmes euh, et Braga a gagné un nombre inconsidérable de duels euh, au niveau de sa défense centrale vis-à-vis euh, -vis de ses longs ballons oui. euh, du sporting et, donc, et, et, et Braga tous. Euh, presque de, tous, j'en ai, ai compté vraiment une quinzaine hein, c'est assez hallucinant oui. euh, et notamment David Thermeau oui. au niveau des duels aériens il, il a gagné 80% de ses duels aériens sur ce match là euh, donc euh, donc, euh, donc c'était ce point-là qui a amené en plus, voilà le deuxième point, euh, d'innombrables transitions offensives qui ont qui, qui ont été encore plus nombreuses que face que, que lors du match de Coupe de la Ligue et, et là encore une fois, Braga aurait pu faire mal beaucoup plus tôt dans ce match, je pense, euh, avant la 75e minute de jeu euh, et le but de Trinkant. Et, et noter aussi que ce but arrive au, au départ de d'une belle construction avec, avec ce qui trouve Trinkan dans, dans, dans l'espace entre lignes, dans le demi-espace. Et, et voilà, après, on, on voit bien l'occasion, c'est l'action du but. Euh, il fait quelque chose d'incroyable sur, sur, sur Neto, il me semble, c'est Neto qui, qui le dribble très, très, très facilement et ça change absolument tout et, et ça donne une phase d'attaque rapide qui, qui permet à Braga de, de marquer ce, ce but mérité. Je pense que tu seras, seras d'accord avec moi, Pedro, sur, sur le match du Braga quand même mérité cette victoire.
2: Ah oui, euh, clairement, moi fait... j'ai... Moi, j'ai vu ouais, le match ouais, et ouais. Euh, je trouve que bon, bah, le sporting, euh, bah, en fait, on s'y attendait. Euh, je je m'attendais à ce match-là, euh, sans le patron de, de la défense Mathieu et euh, sans le milieu créateur Bruno fernandez je ne m'attendais pas à plus que ça du sporting. Et euh, vu la dynamique de, de, de Braga en ce moment, bah, c'était le match que j'attendais. Donc, c'est amplement mérité pour Ruben pour Amorim et,
0: et ses hommes. Sergio
4: oui, alors euh, moi je pense que Braga, ils ont été vraiment dans la production du jeu, ils ont été vraiment au-dessus. Ils, ils, ils ont été maladroits devant et je pense mmh. que c'est pour ça qu'il y a eu, eu 0-0 jusqu'à la 75e minute. Euh, même si dans les statistiques, euh, Sporting et Braga, ils divisent assez bien ouais. les, les tirs cadrés, etc. Mais je pense que Braga était beaucoup plus maladroit. Euh, les, les occasions de Sporting se concentrent dans les 10 premières minutes et, les, et dans les 10 dernières. Et Braga a, a, a occupé tout le reste du jeu. Et, et Galeno a fait vraiment ce qu'il voulait de Coates Ichgaï euh, et, et, et je ne comprends pas euh, <rire> pourquoi il n'est pas à Sporting parce que sur son côté droit mmh. il, est, il est énorme mmh. et, mais sinon, mais sinon ouais, une belle production de jeu de, de Braga et, 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 et tactiquement Sporting euh, voilà ça a essayé mais il m'a encore déçu euh, sur ce que je disais dans les autres euh, podcasts euh, sur ses interventions sur son coaching il m'a encore déçu ouais.
0: Oui parce que par rapport à Galeno qui a fait un, un, immense, match, quoi, un immense match, il a fait un très bon match et, et au final ça aurait même dû être lui qui aurait dû marquer ce but sans cet incroyable sauvetage de Neto sur, 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 sur le but euh, mais c'est vrai que Robin Amorin a complètement justifié la non titularisation de Trincan par Galeno à ce poste de milieu offensif gauche. Euh, par euh, tout ouais. ce qu'il a fait à Coates durant tout le match par sa vitesse et c'est vrai que Braga a, monté, a montré beaucoup de, de maladresse dans, dans les 30 derniers mètres sauf au moment du but et, ça, et à l'image ouais. de France Gio qui fait cette magnifique passe sur Ricardo Horta alors qu'il a quasiment raté toutes ses ouais. passes dans les 30 derniers mètres tout au long du match donc ça résume un, bien, bien, bien ce match euh, Je suis d'accord euh, et, et moi je voulais rajouter un, un truc par rapport à Braga et par rapport à cette victoire euh, aussi un peu au mental parce que les 15 dernières minutes sont quand même très 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 dures euh, avec euh, cette, il euh, y a notamment l'occasion de, de Wendel euh, arrêté par, euh, incroyablement arrêté par Bruno Viana sur sa ligne euh, donc ouais, un, comme l'a dit Ruben Amorin, à la, les 15 dernières minutes n'étaient plus tactiques, c'était que du mental et il fallait juste aller chercher cette victoire et c'est la deuxième fois que Braga arrive à faire ça notamment donc, hier et face au FC Porto il euh, y, y a deux semaines et donc ça montre aussi une, une, une équipe qui n'a pas, pas que amélioré toutes ses facultés au niveau tactique par l'implémentation de ce 3-4-3, mais qui a aussi beaucoup, en tout cas, beaucoup, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas progressé sur le côté mental et, et l'aspect euh, de pouvoir aussi souffrir dans ce, dans ce genre de match où il faut aller chercher euh, les trois points. Je, je ne sais pas si tu as ouais. quelque chose à rajouter, Sergio.
4: ouais moi, juste un dernier truc à rajouter bah, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, c'est que hier sur ce match euh, lundi euh, dimanche pardon sur ce match euh, il y avait vraiment pas de leader du coup euh, sur le terrain côté mm -hmm. Sporting étant donné oh, que Bruno Fernandez n'était pas là euh, Jérémy Mathieu était n'était pas là euh, Acuna bon, est, est sorti très tôt on va dire et, et il y avait vraiment pas de, de leader sur le terrain et du coup je pense que c'est un tournant important pour le Sporting aujourd'hui c'est de de faire émerger ces leaders maintenant dans, dans l'effectif et que chacun puisse assumer un peu ses responsabilités qui n'étaient que oh. sur Bruno Fernandez apparemment
1: Sergio Oui. Sergio Dans l'effectif et ouais. aussi en euh, présidence. Hein, parce que là, là c'était chaud quand même. Ouais, mais ça, 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 il faut pas ça, il ne faut pas me lancer
4: là-dessus. <rire> <rire> on n'a pas le temps. De... <rire> voilà, on n'a pas le temps là-dessus. Mais effectivement, il manque de, du leadership un peu partout, à tous les étages de, de ce club. Ouais. Mmh.
0: Euh, donc, on a fini pour l'analyse de, de ce match et donc cette victoire de Braga qui donc remonte à la troisième place du, du championnat, alors qu'ils avaient eu 8 points de retard, on le rappelle, sur le Sporting en, en début, début janvier. Euh... C'est une brunelage. Hein. Ouais, sauf ouais, 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 que c'est une brunelage pour la troisième place, hein, pas par pour, pour, pour le titre. Il
1: fait mieux que l'âge
0: en coup de Ligue parce qu'il la gagne. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on savait qu'il était meilleur de toute façon. <rire> Donc, on va, on va passer au troisième sujet de la, de la, de la, de la soirée. Euh, donc, on va revenir un peu plus longuement, bien sûr, sur le match de Porto, assez tout avec Luis, mais, et parler un petit peu d'une bah, confrontation qui était une belle confrontation entre Rio et Fama Ligand, et, et de Guimarães qui, qui a encore perdu des points assez incroyablement à Boavista. Luis, j'ai envie de te lancer donc, sur, sur, sur Porto, sur ce match assez tout balle, face à une équipe que tu bats depuis 30 ans, exactement. C'est un peu soudain. On en forme, comme cette équipe de Porto-là.
1: <rire> là, cool. il fait des
0: blagues lui parfois c'est incroyable c'est hilarant euh, <rire> coucheau, Louis, je... <rire> non, je oui je t'écoute euh, qu'est-ce que tu as pensé bien sûr de ton match donc 4-0 face à une équipe qui, on, qui, a, qui a été quand même très très faible sur, 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 à domicile euh, sur ce match là mais surtout parler de, de ce Porto qui s'est imposé sans, sans Moussa Maraga en tout cas qui n'était pas titulaire euh, donc voilà qu'est-ce que tu as pensé Alors... de ce match et est-ce que est c'était un, un une vraie évolution dans le jeu de Porto que de ne pas voir euh, Moussa Maraga sur le terme.
3: Une vraie évolution Je sais pas. Si ça a fait du bien, je pense que oui. Ça s'est vu tout de suite sur euh, notre jeu, sur notre dispositif. Du coup, on est en 4-3-3 avec Tiquinho euh, seul en pointe et Luis Diage et euh, Corona pour l'accompagner sur les côtés. Euh, on a su, en fait, en fait, on le voyait surtout que le jeu était beaucoup moins stéréotypé. On essayait quand même plus de repartir par derrière, construire proprement notre jeu qui n'était pas du tout le cas et ce qui a été rarement cette saison, euh, tu sentais qu'il y avait quand même d'autres idées de jeu. Bon, ça restait encore quand même assez laborieux. En plus, il y a une équipe de cette qui était euh, euh, mauvaise, très mauvaise, même s'ils étaient sixième du classement euh, avant, avant le match et maintenant ils sont neuvième si je ne me trompe pas. Euh, C'était mauvais en face, j'avais l'impression qu'il n'y avait même quasiment pas de rivalité. Donc euh, je ne vais pas totalement me focaliser sur ce match-là. Et Je vais juste prendre ça comme un rebond et un regain de confi confiance dans le vestiaire et même pour l'entraîneur. On sait ce qui s'est passé euh, ces deux dernières semaines. Donc, euh, c'était une bonne augure de mettre le plan de confiance avant le Classico. Et euh, j'espère qu'on va attaquer avec euh, les meilleures armes possibles le match de samedi. Mais bien sûr, il y a visé au avant. Mais on sait très bien que les pensées premières sont oh. déjà ce ouais. <rire> sont déjà pour, euh, pour samedi. Euh,
0: tu as parlé de Sergio Lirad tout à l'heure, euh, il était titulaire ouais. au côté d'Oribe et, et d'Otavio. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match il, il, est de, il, il, il a l'air d'être de, de, de plus en plus dans les options de Sergio Conceso, beaucoup plus qu'en début de saison. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de sa performance Est-ce que c'est -ce est vraiment une solution viable sur, sur le long terme du côté de Porto
2: Bah,
3: euh, Si on se rappelle bien, on, ça ressemble un peu à l'année où on a été par rapport au rôle de Sergio Oliveira, bien sûr, je remets des pincettes. Si vous vous souvenez, c'était Danilo qui était en forme. après il s'est blessé. Sergio Oliveira avait pris son poste au milieu de terrain, il avait fait six mois Tony la Truant, saison ouais. Ouais, Il avait fini la saison, il avait fait une deuxième partie de sa saison. C'est Tony Truant du côté de Porto, il a été vraiment bon sur, sur tout ce qu'il qu savait faire. Euh, là, ça ressemble un peu, du coup, on voit que Danilo est en méforme, qu'on euh, sait ça, qu'il refait conscience à Sergio Oliveira. Euh, tu sentais que le premier match, il lui manquait encore deux, trois automatismes, un peu de rythme. Mais là, là, sur le deuxième match, je l'ai trouvé encore beaucoup plus en jambes. J'ai bien aimé, bah, on sait très bien qu'il a une qualité de passe et une qualité de, de, de coup de pied arrêté assez, euh, assez bonne, assez au-dessus de la moyenne. Euh, j'ai vraiment bien aimé et ça me gênerait pas et j'aimerais bien même qu'il commence samedi d'ailleurs. Je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il rapporte un, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, une, une solidité défensive mais il va très, très bien vers l'avant il a une meilleure qualité de relance que Danilo par exemple et donc euh, c'est ça que j'ai bien aimé chez lui et euh, ouais voilà ce que je dois dire sur ça joli et d'ailleurs ça fait plaisir qu'un enfant du club comme ça revienne et reprenne un peu du galon et plus enfant, du plaisir. papy du plaisir
0: hein. <rire> du <rire> oh et, et, papy tout de suite et, et sur Danilo il n'était pas convoqué euh, est-ce est, est que c'est vraiment une blessure ou est-ce que c'est euh, tous les événements de ces dernières semaines la, la défaite notamment en coupe, du, en coupe de la Ligue euh, est-ce est qu'il y a un problème en fait on a, au final, on en a beaucoup parlé de, de Danilo, on en a parlé sur le terrain est-ce qu'il y a un problème d'Anilo aussi en dehors du terrain
3: oui ben ça depuis le début on sait tous que depuis le début il y a un vrai problème entre Danilo et Constituté ça coince quand même depuis, euh, depuis, bah, depuis euh, la pré quoi. la pré-saison, merci je ne trouvais pas les, les mots en français euh, tu, tu, tu sens qu'il y a quand même un différent, même dans son investissement. On a parlé du coup de sur le terrain, mais non, non. Tu, tu sens qu'il y a une cassure, il y a une cassure avec Danilo. Et donc d'ailleurs, on sait très bien où ça va finir cet été. Et euh, je trouve ça dommage. Est-ce qu'on va avoir un Danilo au niveau fin de saison je, je sais pas. Bah, C'est ni de bon augure pour lui ni pour nous en fait, parce qu'on grattera moins le chèque, euh, on rattera moins d'argent de, dessus, pardon. Et, euh, et lui, euh, bah, ça, va, ça peut le faire régresser et euh, c'est pas de bonne augure non plus pour euh, la compétition qui arrive aussi avec la sélection s'il n'est pas forcément rythmé en jambes. Euh, c'est bizarre le cas J'espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais j'en suis pas si convaincu.
0: Moi j'ai un sentiment et j'ai envie de le partager avec, avec les, autres, les autres de l'émission. Euh, j'ai l'impression qu'au final il a, il, a, il a loupé son départ vers l'étranger, que ça aurait pu ouais. déjà être la, la saison dernière. Ouais,
1: c'est que... les blessures surtout qui l'ont fait louper
0: ça oui, mais oui il y a eu la blessure euh, donc en 2018 oh, il il est est stagné, est... Hein. Qui, qui le fait louper la mais déjà l'année dernière est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait déjà pu partir et que, et que déjà son niveau de la saison dernière même si Porto ne gagne pas le titre il est quand même, euh, il est quand même revenu à un excellent niveau peut-être pas un excellent mais un très bon niveau et que là c'est le moment où il aurait dû partir et qu'au et qu final ce départ il n'est pas là et que ça me fait un peu penser aussi un peu à William qui bah, au final n'est est, est, est pas ouais. parti au bon moment et là on se rend sûr. compte que même si c'est vrai qu'il ne joue, joue plus aux bêtises à cause des blessures, mais peut-être qu'il joue qu'aux bêtises parce qu'il n'est pas parti non plus au bon moment euh, au sporting. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est C'est hein. dommage pour ces, pour ces deux joueurs, du coup, parce que tu parles de William, mais je pense qu'il y a eu un moment où les deux étaient au sommet et devaient partir au final. Et je pense que ouais, l'époque où ils devaient aller au PSG pour Danilo, l'époque où on parlait de City pour William Carvalho, c'était peut-être trop gros à ce moment-là, mais je pense que. Bah, ça aurait été sympa pour eux de taper un moment ces équipes-là parce qu'elle le méritent en tout cas. Vous avez le niveau pour un certain ouais. moment de leur, de leur carrière, mais là. On n'a jamais
4: euh... reçu d'offres de, de, d'un top club pour William.
1: Non, d'accord, mais je veux dire quand tu avais des rumeurs, ouais. je pense qu'il y a eu quand même peut-être des contacts, des prises d'initiative, de, tu vois. Donc je pense que
4: peut-être, peut-être. Peut que l'agent mais... de William Carrion n'a pas non plus cherché à faire plus, tu vois. Je suis moins sûr pour William que pour Danilo qui avait été pressenti au PSG à un moment donné. Ça, par Everton et Monaco aussi.
1: Voilà, Everton,
3: c'était cet été, non
1: oui, Everton, ouais,
3: c'était ouais. chaud bouillon, là, apparemment. Everton, c'était vraiment chaud bouillon dans les, dans les derniers que jours du Mercado.
1: Le championnat anglais, ça aurait plu à Danilo. Euh, voilà, je pense qu'il bon, qu trouvera quand même un petit club, mais euh, j'aurais préféré euh, qu'il est ait dans des, des clubs à, à leur niveau à, à un certain moment de leur carrière. Il est vivement
3: critiqué de notre côté, en tout cas, Danilo, en ce moment, que ce soit sur, sur son attitude, sur son range de, cool. de terrain. Ouais. Et on ne comprend pas pourquoi un mec... Euh, depuis qu'il a le brassard, enfin, depuis, depuis cette saison, exactement, qu'il est vraiment euh, numéro 1, tu... on ne comprend pas, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe. Il euh, y en a même qui viennent à dire dans certains forums et certaines pages que c'est un des pires capitaines de l'histoire de Porto, alors que est... l'image est quand même assez loin du, du joueur qu'il peut être et du, du même du magnifique joueur qu'il est. Et, euh, et je ne comprends pas. Euh, c'est dommage. Il y, y a un sacré, un sacré fossé entre... Euh, entre les deux et c'est dommage, c'est super dommage. Et si ça se termine comme ça du côté de Porto, ce serait tellement regrettable en tout cas pour nous.
1: Est-ce que aussi peut-être y avait pas eu peut-être un la part de, de Assad, ou je sais pas un, un bon de sortie qui était garanti en fin de saison parce que après la, le match on coupe du Portugal, on se fait. On l'a bloqué
3: cet été, on l'a bloqué. Je te coupe, on l'a bloqué voilà. tout de bah, suite. Bah, on bah, l'a bah, bloqué. On lui a dit tout de suite que non, c'est pas possible.
1: Nous, sur le joueur, quand as un transfert avorté ou quand as un mec on dit ouais tu peux pas partir. tu pour toi bah là c'était la, la... doit partir c'est sûr.
0: Et bah il part pas, je
1: pense que ça a duré sur
0: son moral.
3: Ah oui non mais bien sûr lui que, il voulait partir euh, et non, on lui a dit non tu, 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 tu restes. On l'a bloqué, on l'a totalement bloqué.
0: Est-ce que les gars est-ce que vous êtes inquiet pour bah pour l'euro de ces deux garçons là au J'ai un peu j'ai un peu parlé d'oulia mais Pardon au final est-ce que vous êtes un peu inquiet sur vis-à-vis -vis de leur saison et. et bah par du coup c'est ce que je disais, ouais pour Danilo, ouais un
3: petit peu. Un petit peu. Bah un joueur qui a, victoire, qui a pas forcément qui a pas forcément de rythme <rire> Non mais euh, tu sais un joueur qui qui va dans une grande compétition comme ça et qui a pas forcément du rythme On parle souvent des joueurs qui sont cramés parce qu'ils ont fait une grosse saison Mais en vrai il vaut mieux y aller en jambe que quand tu reviens de blessure tu vois c'est ça reste quand même logique et être en jambe et en confiance Si en plus t'es en confiance avec ton club et que tout va bien en club bah généralement la compétition tu es avec. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc euh, ouais moi ça m'inquiète un petit peu. Je Sachant qu'en plus, c'est deux pièces maîtresses à l'heure actuelle de notre sélection, Il y a des petits, petites questions à se poser, des petits soucis à se faire, peut-être.
1: Bah ouais, quand tu dis que c'est quand même tes deux hommes forts, quand même, au milieu de terrain, c'est quand même des mecs qui sont depuis un, un certain temps, qui traversent une saison aussi, Bah pour euh, William, pour l'instant, c'est une saison blanche. Pour Danilo, c'est euh, sans doute sa pire saison depuis est à Porto. Mm -hmm. bah, c'est pas de bonne augure. Après, bon, bah des fois, on a des cas où les joueurs sont du tout bon en club et en sélection sont toujours performants donc j'espère que ça sera le cas pour, pour les deux hein.
0: ok les gars je, je sais pas si t'as quelque chose pas à rajouter sur... je voulais ouais, ouais, bah je je vais me juste me
1: rajouter un petit truc euh,
3: souligner que Chiquinho est, est dans une forme incroyable, Albatros d'Amazonie ne fait qu'enchaîner les buts c'est incroyable, <rire> je suis, euh, suis abasourdi et là euh, justement je voulais revenir sur euh, le jeu qu'il a eu en parlant plus sérieusement et euh, le poste qu'il a tenu c'est tu sais, d'être tout seul en pointe mmh. d'avoir euh, d'être dos au but et il jouait vachement bien avec ça on sait que c'est quand même une de ses qualités c'est de garder le ballon jouer physiquement etc. avec son corps et il l'a super bien fait en plus il a planté j'ai ai bien aimé son match et euh, ça peut donner des idées à Conseil Sao s'il veut vraiment changer de dispositif et, ça et mettre qu'un seul attaquant en, en pointe <rire> <rire> je attention bah, je sais pas hein. tu sais en bah plus quoi, il y a, a de croire tout croire ça de qui est chez vous ces Kinho qui veulent passeport, il va, euh... il passeport, euh, il va ouais. y avoir du monde qui va bousculer, Sachant qu'il y en a deux qui dorment en Allemagne.
0: Ouais, il y en a un un petit peu plus au nord qui est un peu meilleur. C'est ouais, vrai, ça... c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Tout petit, tout petit bon, on l'a déjà, ouais, assez, peut, on l'a déjà peut...
3: assez rappelé durant les émissions. Et, Mais pour moi vrai. là, je
1: pense qu'il va vraiment établir. Hein, si Braga continue comme ça et qu'ici en Europa League ça, ça performe, bah, là. Euh... Bah, ça serait logique
3: peur. après sinon t'es convoqué quand en fait t'es bah, jamais convoqué ça, demande, demande à Santos bah, Santo,
0: c'est vraiment pas le débat <rire> enfin, vraiment, non, ça, non, la, la, la convocation est le mois prochain on, va, on aura tout le temps de reparler on va faire d'ailleurs deux, deux, deux émissions spéciales vis-à-vis -vis de l'Euro qui, qui approche donc, on en parlera au moment ouais, c'est bientôt euh, on en parlera au moment voulu Louis t'as aussi vu le match comme moi de Rayov c'était un match quand même enfin vendredi c'était quand même le 6 contre le troisième, non, quatrième, Famélican était quatrième. Euh, un beau match qui s'est terminé sur le score de deux de partout. Voilà, juste, juste rappeler, euh, euh, moi, de mon point de vue, ça a été un, un, un plutôt très haut match avec un Famélican qui a totalement dominé cette, cette première période. Totalement. Euh, totalement avec ses ce, ce, deux buts et cette... Euh, et, cette, et je pense que tu as vu la passe décisive de, de Robin Lamers sur le premier but. Ah ouais, magnifique, et, magnifique. Et on a peur de ce garçon et, et il, bon. fait, il, fait, il fait vraiment une très très bonne saison. Ah ouais, C'est vrai que je trouve que quand le aligne plus le, le trio Fabio Martins qui, qui est clairement un contestat dans cette équipe, plus Tommy Martinez et Tony Martinez et, et Robin Lamers, bah je trouve que c'est déjà c'est déjà beaucoup mieux que qu'un Diego González et un Anderson sur et, un, un, et Anderson devant. Euh, donc, euh, donc voilà rappelez aussi euh, je, je voulais rappeler de ce joueur on parle, dont on ne parle jamais qui est Pedro Gonçalves derrière, euh, au milieu de terrain à, à côté de, de Wosrashic qui était à Wolverhampton oui qui, est, qui a été formé à Braga cas, qui, est, qui est passé par les U17 de Braga euh, que je n'avais aucune idée de, avant qu'il arrive au qui qu'il était passé par nos U17 et il a, il a fait encore un très bon match et c'est peut-être le joueur le plus sous-côté de cette équipe mais c'est peut-être le joueur le plus important euh, avec Sobe Martins dans cette équipe de, de Famalicam et pour revenir à Rio -E donc euh, sur, sur la deuxième mi-temps, où là, bah, tu as Carvalel qui qui change tout, qui met qui met Dalla, qui, donc, qui met pour la première fois Jelson Dalla qui est revenu de son prêt. En, en Turquie, qui donc a été reprêté euh, à Riyad et qui a fait une entrée, euh, et bah, son entrée euh, plus euh, son duo avec Taremi. Euh, donc voilà, ouais, il y, y a ce but et a ce, ouais, ça a complètement désorganisé le camp, et c'est vraiment arrivé de partout et, et Riyad a, a réussi à, à revenir au score, à arracher ce de partout. Il aurait pu pourquoi pas aussi aller à chercher ce, cette victoire. Donc c'était un, un très beau match, une mi-temps par par club face avec, avec deux très très bons entraîneurs, mais qui se quittent sur sur un match nul. Louis, est-ce que tu as, as eu d'autres choses que tu as remarquées Ouais, j'ai juste
3: eu ouais, une petite note. Euh, un jour, on n'a pas, pas énormément parlé quand on parlait de saint C'était euh, le, le buteur du, 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 du deuxième but. Poté, Pot, je ne sais plus comment on prononce ça.
0: Pedro González. C'est lui Oui, c'est oui, son surnom. Toi. ouais, ouais,
3: ouais, ouais, ouais. j'avais euh, plus son prénom. Et lui, euh, ouais, j sur les deux trois matchs que j'ai vu déjà de Saint-Mélican ces derniers temps, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, c'est... Ouais. Il y a vraiment quelque chose sur ce joueur. Il y a un petit euh, le... technique euh, qui se faufile bien. J'ai bien aimé et sa finition sur le deuxième but. Elle est remplie de 100 francs.
0: Ouais, c'est un, un garçon qui a, est un peu. En fait, dans le milieu à trois de les c'est le plus offensif euh, des, des trois. Tu as Gustavo Assonsan Gustavo qui, est, qui est le vrai milieu défensif à la, à la construction. Et Oros qui fait un peu ce. Ouais, qui est très bon ballon au pied et qui arrive à faire le lien entre, entre le milieu et l'attaque. Et lui, c'est le, le, le milieu le plus offensif. Il a failli marquer le plus à la fin aussi sur une action individuelle assez incroyable. Et ça passe à tout près du poteau de. Du, du gardien de, de, de Réoff, ouais, bah, comme je dis tout à l'heure, c'est pour moi l'un des, des joueurs les plus sous-cotés et peut-être l'un des joueurs les plus importants de femmes cette saison. Euh, rien à rajouter de plus, Louis Du tout. Non, donc euh, revenir, revenir vraiment une minute sur bovista Guimarães Donc Bovista gagné 2-0, Guimarães a encore bah, surperformé sans, sans marquer c'est pas la première fois, si sur les trois derniers matchs c'est exactement la même chose notamment à et et face à Maritimo et, et un Guimarach qui avait de l'avance sur Braga à, à, à Noël, bah, il se retrouve déjà à 8 points de, de la troisième place, donc euh, il y a eu des, des mouchoirs blancs qui ont, qui ont volé pour pour Viera j'espère que ça n'aboutira pas, mais, mais en tout cas c'est une période assez compliquée que vit le, le Vital en ce moment
3: ce serait trop prématuré un départ de Ivo Vieira comme ça.
0: Très prématuré. Mais ça À cause de mauvais
3: résultats, une mauvaise session, c'est pas bon.
1: Surtout qu'il faut
0: prendre... Et ça serait pas mérité surtout.
3: Ce serait sûrement pas mérité.
1: Le de Tessa de Ligue, très intéressant face au gros, même s'il n'y pas, bah ouais, mais... Non, même l'idée de jeu, la philosophie de son idéologie,
3: etc. C'est ça, en aucun cas, ça mérite. Je pense
1: en fait, tu dis que ton club va rien gagner, je sais pas, après je suis pas, j'ai été dans ce cas là, depuis un, un certain temps, si, si le club ne va, va en, rien en gagner, En 2014. un petit moment, dans le sens où tu dis, dis, ben, au moins qu'ils pratiquent un bon football, qui me donne des sensations, et je pense qu'ils vivent ça, et euh, sortir un entraîneur comme ça, alors qu'il est plutôt bon, euh, enfin, ça serait dommage.
0: Après c'est absolument si ça arrangerait ni... Mathieu. Euh, non non pas tant que ça parce qu'ils sont à 8 points donc euh, pas tant que ça. Mais euh, sur c'est vrai que je peux comprendre un peu la frustration de se dire qu'on joue un, un très bon football depuis le début de la saison et que tu ne bats ni Porto deux fois ni béfica alors que tu es, que es que tu joues vraiment euh, quasiment au même niveau, même si c'est plus par le fait que méfica ait mal joué lors, lors de ce match début janvier. Euh, tu ne pas le Sporting qui était pas dans la meilleure phase de sa saison euh, et tu ne bats pas Braga lors du derby. Donc c'est vrai que tu ne ben, bats un peu jamais les grands quoi, et tu n'arrives même pas à arracher le match nul. Donc euh, Je ne dis pas qu'il faut le virer, mais je peux aussi comprendre la frustration des supporters de, de Guimarães actuellement. Euh, donc, après, euh, après
2: il faut souligner aussi le, le très bon match de Boavista. Euh, le le, le... Elton Late, ouais, mais le... en fait le coach a repris les, les idées de Little Vidiga. Bah, ils ont les mêmes. Et... Hein. C'est ouais, Daniel, mais...
0: Daniel Ramos, donc ils ont les mêmes idées hein, entre lui et Vidiga. C'est pas fou, fou
2: alors. Hein. Ouais, mais là il est repassé, euh, il est repassé sur un schéma qu'on voyait beaucoup avec lui. Mm -hmm. et, euh, et bon, moi du coup j'aime beaucoup Elton Late et euh, j'ai bien aimé la prestation de, de Marlon, donc l'arrière gauche. Et... Donc je pense. Oui. Mm -hmm. et... Oui, je pense que lui, il, je, je le verrai bien dans mon petit club. Hein. Personnellement, en, en doublure de, de Grimaldo, j'aimerais bien.
0: D'accord. C'était l'instant scouting de, de, de Pedro. Euh,
2: Exactement. C est, c est <rire>
0: on fait découvrir les joueurs de notre championnat. Donc, les gars, on va passer à notre quatrième sujet, le dernier sujet, le, le sujet le plus important de. Bon, peut-être pas le plus important, mais en tout cas, le, le sujet qui, qui a fait beaucoup parler, qui, qui a tenu en haleine les supporters du Portugal pour savoir est-ce que Bruno Fernandes allait quitter le Sporting, euh, donc les supporters du Sporting ne voulaient pas qu'il parte, les autres voulaient absolument qu'il parte. Euh, donc, euh, donc Bruno Fernandes est donc parti, ça s'est au final fait très rapidement après tout ce qui s'est passé lors des trois premières semaines de janvier. Il est donc parti à Manchester United pour 55 millions d'euros, plus de 25 millions d'euros de bonus et il a déjà joué son premier match titulaire face à Wolverhampton samedi dernier, euh, un match 0-0 à Old Trafford. Euh, les gars, vous avez tous vu le match, donc j'ai envie d'avoir votre premier ressenti sur ce premier match de Bruno Fernandes. Juste avant de commencer, j'aimerais dire que pour moi, je trouve que c'est le, le un joueur de son talent par rapport à sa créativité, et par rapport à sa connaissance du jeu vis-à-vis -vis des transitions offensives, par rapport au jeu de Manchester United, qui est un, qui est un jeu très vertical dès qu'ils arrivent à le mettre en place, parce qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent pas du tout à le mettre en place euh, régulièrement, mais en tout cas face aux grandes équipes d'Angleterre, ça a plutôt bien fonctionné, ce jeu vertical de, de contre-attaque surtout, et c'est vrai que ce, ce, cette pointe de créativité, je trouve manquée à, à manqué dans ce, ce genre de phase-là euh, à, à Manchester United, donc euh, donc, donc voilà, et donc j'aimerais avoir votre euh, avis sur, sur sa première prestation face, euh, face aux Wolves de, de No Espirito Santo. Tu veux commencer
1: euh, Moi, je viens. Vas-y. Vas J'ai euh, 3 quatre points à souligner. Alors déjà, j'aimerais dire que bah, il a plutôt fait une bonne euh, apparition. Je vais pas être dans l'excès en qui qu'elle masterclass, mais il a fait un bon match. Euh, surtout pour quelqu'un qu'en fait, qui vient d'arriver, qui euh, on sentait qu'au début de cette rencontre, bah, il n'était pas encore trop dedans, que peut-être pas perdu, mais bon, c est, c est, il fallait qu'il s'adapte. Et euh, le truc qui m'a plus mais gêné en même temps, c'est le fait bah déjà qu'il touché beaucoup de ballons, c'est très bien, mais j'avais l'impression que l'équipe le cherchait absolument. Euh, Qu'on cherchait absolument à donner le ballon à Bruno Fernandez. Et qu'en fait, euh, tu avais l'impression qu'en fait, il venait recruter Cristiano Ronaldo et qu'il fallait lui donner tous les ballons. qu'il Vas-y, tiens, Marc. Alors que bah, pour moi, c'est pas vraiment ça. Et euh, à, à part ça, je l'ai quand même trouvé, tu sens que le mec euh, a déjà euh, un leadership. Bah, on sait qu'il a un leadership impressionnant, mais tu sais, à la mi-temps, il parlait déjà avec tout le monde en mode voilà. Euh, se remettre dedans il corriger le placement de. Comment ça s'appelle a la terre droite. J'ai toujours du mal à dire. So One, One, piece piece à One ouais. Il avait fait. Il y, a eu des... il y a eu deux, trois moments où ils se sont un peu mal compris. Mais tu sens que le mec était Plusieurs. déjà là impliqué et tout. Ouais, je voulais pas donner beaucoup de. <rire> mais tu sens que le mec bah, voilà était déjà lui dire bon, voilà, corrige ça, etc. Enfin, franchement, le chapeau, genre en mode tu prends déjà beaucoup d'initiatives, c'est intéressant. Et sincèrement, si dans un an ou deux, il n'est pas déjà vice-capitaine, euh, ça me choquerait pas parce que bah, tu sens que le mec a déjà apporté euh, une plus-value dans, dans l'équipe. prend Les coups francs, il les tire, les coups et il les tire. Enfin, pour un premier match et contre Wolverhampton, une très bonne équipe de Wolverhampton, bah, j'ai trouvé que c'était quand même impressionnant. Voilà.
2: Après, euh, Andreas Pereira, il faisait la gueule un peu. Hein, quand, ouais
1: quand il faisait la gueule, il fait la gueule tout, pendant tout le match, je pense. Hein. Exactement. Et. Oui, Pedro. Non. Oui.
2: Euh, Pedro. Non, euh, oui. non, ce que je voulais dire, c'est que <rire> bah, du coup, moi, je donne mon avis aussi. Hein. Bah oui. euh, non, non, je trouve qu'il a, euh, qu a fait dans l'ensemble un très bon match. Il a tenté quelques passes euh, verticales. Euh, mais en fait, le problème de Manchester, c'est même pas. Euh, bon, ils n'avaient pas de créateur à part Juan Mata. Mais c'est vraiment le mouvement euh, autour du ballon, autour du porteur de ballon. Je trouve que c'est très, très pauvre. Ouais. Euh, et et c'est des joueurs comme ça qui manquent à Manchester. Et c'est des joueurs comme ça qui manquent. Euh... Bon, il a quand même réussi à le faire au Sporting, mais là, c'est la première ligue Ça va être euh, un autre ça. défi pour lui. Il
0: il pour moi, pour
2: moi Manchester,
1: pour, pour moi, ouais, voilà. Mais même s'il y avait, même Raphaël, je pense qu'il manque vraiment plusieurs joueurs importants à quelques postes parce que latéral gauche c'est pauvre. Euh, enfin, Lucio, j'ai contre contrôle, mais je trouve que c'est assez pauvre. Euh, que ça soit même Mata, ça commence à devenir très fé fébrile. Euh, franchement, je pense que Manchester doit pas compter que sur Ron Favest, mais doit recruter autour aussi, parce que c'est déjà comme ça qu'ils leur feront euh, revenir à leur plus haut niveau. Parce que s'ils pensent que Bruno Fernandes si va leur donner des si titres, c'est compliqué.
4: Si tu oui, mets le bronze à t'as quoi T'as Drea qui est un top player
1: Ouais, voilà, Terrea en défense. Continue. Allez, Maguire, allez, qui est plutôt... Moi, j'aime bien. Maguire, je trouve que c'est un, un grand défenseur. Le Maguire. Euh, McGear, pardon. Euh, Pogba, euh, bah, on le voit oui, pas. Et je pense qu'on le verra pas jouer avec euh, ouais. Bruno Fernandes. Peut-être peut en fin de saison, mais si après, partira.
4: C'est un top player aussi. Mais...
1: Voilà, mais après, euh, bah, Fred, c'est bien. mais bon. Attends, Maguire,
3: je peux revenir ce que t'as dit. Maguire, tu le trouves bon
1: Moi, moi j'ai ai bien aimé son match. Ah, un peu
3: ah ouais peut-être son match parce que sinon c'est un, un boucher le mec enfin, franchement euh, bah, le prix niveau il y a 10 fois mieux en BPL Ah hein. oui oui non au niveau du prix c est, c est, c est, le, le mec ça une arnaque quand même hein. parce que tu une mets du à côté
1: techniquement je le trouvais peut-être plus peut plus intéressant mais non mais bah après moi je trouve
3: que ça a été un des recrutements débiles de cette année hein, de Manchester hein, Maguire bah
1: pour le pour ouais, pour le prix c'est vrai que c'est énorme mais... et après et... c'est entre de le première ligue donc forcément c'est il a un
3: leadership ok il est un peu solide mais je trouve que c'est très, très 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 surcoté hein.
2: bah il est déjà capitaine hein.
3: mm. ouais ouais, ouais bah, voilà, dans une, une équipe qui c'est là que tu te dis que le club euh, il va pas bien
0: bah, super transition, Louis, parce que j'avais envie d'y venir. Parce qu'on a parlé du match, mais j'ai envie d'avoir un, un débat avec vous un peu plus global sur son choix. Euh, parce que voilà, moi j'ai l'impression qu'au final, le Manchester, c'est un peu le. C'est un peu comme le Milan AC, les joueurs vont au Milan AC, vont à Manchester, on a envie d'y croire, mais au final ça marche pas forcément. On n'est
1: pas encore arrivé à ce stade-là, je pense. On ouais, ouais
0: j'ai l'impression qu'on y va quand même. J'ai l'impression qu'on y va.
1: Mais voilà, en fait, que... des fois tu as des sensations de te dire, ah hein, peut-être pas en fait. Des fois tu as ouais, des moments où tu te dis,
0: ah, ils vont peut-être se réveiller, mais c'est long. Hein. Tu vois, pour... les Liverpool et tout, c'est compliqué. Non, parce que moi, moi, ce que j'ai peur un peu avec BF, et donc je me donne mon avis avant de, avant de vous laisser la parole, c'est que j'ai l'impression qu'il va perdre peut-être ses meilleures années. De, de football un peu l'image de Fred qui est un joueur que, que j'adore aussi et, que, et qui, 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 qui est passé Exactement. par le Shakhtar et, et que, que je suis depuis quelques années et ça me fait en tout cas c'est pas que ça me fait mal au cœur j'aime le voir à ce niveau là parce que c'est peut-être avant que BF arrive c'est quand même l'homme fort du milieu de terrain et peut-être de Manchester sur, sur la première partie de saison et ils ont tous les deux à peu près le même âge 26 ans, 25 ans et, et j'ai un petit peu peur au final qu'ils perdent vraiment leur, leurs meilleures années et leurs meilleures années à un, à un très haut niveau dans un club sans projet sans, sans projet à moyen long terme au niveau du développement, avec actuellement pas de coach. Pour moi, c est, c est, c est Oleg, Oleg Gunnar Solskjaer n'est pas un entraîneur du, du, pour un club comme Manchester United. Euh, donc, donc voilà, j'aimerais ai, d'avoir votre ressenti sur, sur ce choix. Pour moi, c'est moyen, mais est-ce qu'il avait vraiment le choix J'ai envie de vous dire, parce que est-ce qu'il y avait vraiment d'autres clubs, peut-être à part Tottenham, pour mettre les voilà, 55 clubs dedans
1: Mourinho t'expliquait que c'était trop cher. Ouais. Euh, après, Barça, je ils crois qu'on a les... le. Non, ça c'est vrai, ça ou du bluff, hein, pour moi. Euh... Ah, J'ai pas moi, entendu la fin de ta phrase, pour, ça. pour moi, c'était du bluff, c'était pour que United accélère, et voilà. Oui, oui.
4: Ouais,
1: que je suis Sergio, tu bugs On a perdu Sergio. Allo? Ah, c'est mieux là. C'est mieux?
0: Oui, je disais que
4: j'étais d'accord avec toi, Dani, sur le fait que c'était du bluff. Intéressant
0: bah, que, sur, de, de, surtout de... que c'était ouais. lors, lors de la même journée et que le soir on savait qu'il allait ouais. signer à United. Donc, ouais, c'était un sûr. gros coup de bluff, je pense. Euh, mais vas-y, Dani, continue. Bah après... ah,
4: ah, pardon, vas Danny.
0: Non, non, c'est Mathieu, là, qui voulait
1: parler. Non, non. Non, euh, non. non bah, à part ça, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Euh... Mais euh, je pense que bah En fait, tu, tu parlais de Fred, mais il regarde juste Pogba, en fait. Alors juste Pogba. Pogba, c'est peut-être ses meilleures années. enfin bah Après, il est a, il a un peu plus jeune ou il a le même âge Non, je crois qu'il a le même âge, même âge. Hein. Ouais, crois le même âge. Je crois le même âge. mais Il aurait pu avoir à à, à à mieux, en fait. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas de BF. J'ai l'impression qu'il arrive à un moment où United est peut-être peut-être plus, plus stable ou en tout cas, une, un, un projet plus cohérent dans le sens où bah, ils te font comprendre que bah, là, pour l'instant, on veut de la jeunesse et peut-être que progressivement, ils vont aller chercher... Quelques bons joueurs, donc ça commence peut-être par BF, Maguire l'été dernier, peut-être que bah, c'est l'été qui viendra, vu que de toute façon c'est le, le plus riche au monde. Peut-être encore 2-3 recrutements intéressants, et peut-être un coach aussi, ce serait bien quoi, un bon coach, un beau coach pardon, parce que euh, pour moi le, ce coach-là manque clairement d'ambition. Mais là ça fait un moment, que enfin plus, plusieurs années,
2: qu'il parle de, de Madison, donc quand je dis plusieurs années c'est ouais. peut-être deux, deux ans, et euh, je pense que ça serait, ça, ouais, ça serait un recrutement qui, qui ferait du bien à Manchester en fait.
0: Ouais, mais est-ce que ça ce serait. C'est un, un peu le même. J'aurais pas le même profil que BF, mais c'est un peu ce genre de joueur euh, très créatif au metteur terrain que les Anglais ne font pas tant que ça depuis ces dernières, de ces dernières années. Euh, un joueur comme lui, un joueur comme Grealich notamment à Weston Villa. Euh, est-ce qu'au final, ils n'ont pas acheté BF euh, parce que BF était une limite plus abordable qu'un Madison qui, vu la saison qu'il fait actuellement à Leicester, coûte bien plus cher que peut-être qu'un qu Bruno Ferrandez Je ne sais pas qu ce que tu en penses.
2: Bah, je pense que euh, ça va coûter très cher quand même. Ouais. Madison, ça va, ça va coûter aux alentours de 120 millions euh, selon la saison que, que Leicester, euh, Leicester fait Parce que bon, je pense qu'ils vont quand même finir deuxième donc deuxième, euh, troisième, euh, ils, euh, oui, bah, troisième ça, ça va se taper avec Manchester City mais euh, mmh. s'ils si, auront des, de l'argent donc euh, ils auront les moyens de le garder mais, euh, donc du coup c'est un argument de plus pour que Manchester euh, sorte le chéquier ça va être très compliqué, mais je pense que c'est un joueur qui peut faire passer un palier à Manchester l'année prochaine, par exemple.
0: Sergio, toi, qui a connu deux ans et demi au Sporting. Est-ce que pour toi, c'était la, la la, le bon choix, la bonne destination pour BF La Première Ligue,
4: c'est un championnat qui, qui, à mon avis, correspond bien à Bruno Fernandes. Oui. Euh, oui. Moi, ce que j'ai noté aussi euh, avec lui, c'est qu'il avait de l'initiative. Donc, s'il arrive à avoir ce, cette casquette de leader, euh, je pense qu'il qu s'en sortira déjà un peu mieux peut-être que, que Pogba qui a essayé d'être leader mais qui, qui n'a trouvé que le conflit avec ses, avec ses coachs pour, pour essayer d'être leader. Je pense ouais. qu'avec un petit peu plus d'intelligence Bruno Fernandez pourra, pourra, pourra euh, avoir une autre, une autre casquette. Après, euh, c'est vrai que je suis d'accord avec Mathieu, ce qui compte c'est le projet et Manchester, ils n'en ont pas. Et le seul espoir qu'il qui peut y avoir, c'est quand on voit l'Inter de Milan aujourd'hui qui n'avaient pas de projet et qui cette saison avec Antonio Conte euh, jouent un beau football et qui, qui ont réussi à titiller la Juventus, on peut se dire qu'en une saison, ça peut, ça peut changer et que, que ça peut s'améliorer pour, pour Manchester. Et étant donné qu'ils ont c'est le club le plus riche au monde, on ne peut pas se dire qu'ils vont disparaître comme Liverpool ont pu disparaître pendant de longues, longues saisons. Je pense que ça, ça peut revenir à un moment donné, mais faut, il faut, faut que ça retravaille mieux avec un projet tout simplement. Un, un coach qui arrive comme Antonio Conte à l'Inter par exemple.
1: Même que tu es un coach comme Club en fait, qui arrive et qui, te... qui fasse le ménage et qui, sur le long terme, bah, faut il faut qu'il soit patient et qu'au bout d'un moment, le projet aboutisse. Parce que Club, quand il arrive, il a encore sa co avec lui, hein. il a encore un effectif bizarre et,
0: et là, il... il revient de très très loin. Tu prends, tu prends l'exemple de Club qui est, qui est pas mal, c'est Club, il arrive en 2015 et au final, les premiers vrais résultats arrive en 2017, c'est lors de la saison 2007-2018, donc ça a mis longtemps quand même à se mettre en place. Euh, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose se met en place, et que s'il y a quelque chose qui, se met en... qui peut se mettre en place à United, bah, ça va mettre du temps, et, et Bruno Fernandez, il a déjà 26-25 ans, donc euh, si ça met... Voilà, ce que je disais un peu au début, c'est le... de perdre ses meilleures années euh, en attendant que le, le club se reconstruise autour d'un leader que pourrait être un, un, un entraîneur parce que tu prenais l'exemple de, de l'Inter, Sergio c'est pas que cette saison, c'est-à-dire que ça fait déjà quand même 2-3 saisons avec Spalletti, que ça a commencé même s'il n'y a pas que des top players, mais il y avait déjà un, un frémissement et un, un, et un semblant de reconstruction sur les dernières saisons avec notamment Spalletti euh, donc, donc voilà, donc je pense qu'il faut quand même pour reconstruire un club, ça ne se reconstruit pas d'une saison à l'autre et qu'il faudra quand même quelques, quelques saisons et est-ce que BF a ces saisons-là euh, et encore plus pour pouvoir euh, performer à un, un, un haut niveau, bah je, je l'espère pour lui, parce que quand tu arrives à Manchester pour 55 millions d'euros, tu as un contrat en béton, et comme Fred, ça, je sais pas, c est, c est, ça peut être très dur à aller chercher ensuite pour un autre club.
1: Après, moi, je préfère qu'ils soit en galère euh, à United, en première ligue, en jouant que des, des gros matchs chaque week-end, plutôt que qu soient en galère au sporting. Euh, alors, Ligue 1, je suis désolé, hein, mais... Euh... Oui. C'est déjà beaucoup plus complexe. Là, pour moi, il pourra toujours rebondir. Et puis voilà, il joue toujours la première oh. ligue à Manchester
4: United. C'est quand même. Ouais. j'allais dire à peu près la même chose. C'est que tant que tu joues la première ligue, bah, j'ai envie de dire que tu joues le meilleur championnat du monde et que de toute ça. manière, tu es au niveau. Et même si tu joues à West Ham ou que tu joues à Leicester, quand la saison dernière, ils ont été plus moyens, bah tu joues dans un grand club d'Europe, on va dire, parce que c'est le meilleur championnat du monde et que c'est l'intensité et. Et tel que voilà, tu es, es toujours au, au top niveau, tu es obligé d'être au top niveau si tu joues tous les week-ends. Euh, voilà. Autant être dans un Manchester euh, moyen que, que je suis d'accord qu'être euh, qu dans, un, dans un club un peu plus petit. Ouais. Louis, moi j'ai
3: envie d'y croire. Ouais, moi j'ai envie d'y croire justement. J'allais dire que même dans un Manchester moyen, je pense que Bruno Fernandez il peut tirer son épingle du jeu.
0: C'est ouais, je
4: dû, je... dû aux qualités que vous avez dit, notamment le leadership.
0: Euh... Bah, Vas-y Sergio, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur Bruno Fernandez
4: euh, non, juste le fait que le, la seule chose qu'il ait mentionné après le match, c'était l'intensité qui était carrément différente en première ligue par ça rapport à la ligue. Aller, à
0: la fin du
1: match.
4: Euh, euh, ouais, carrément. Et ça, ça s'est se vu carrément. Et, et voilà, c'est peut-être euh, l'étape que les joueurs portugais parfois n'arrivent pas, pas à, à passer. Voilà. Donc, de, de bonne augure pour, ouais, pour, pour le haut alors Lui, pour le coup, beaucoup plus que ouais, Daniel, moi évidemment. Évidemment. Mmh.
0: Mmh. Ok, ok. J'aimerais élargir le, le débat par rapport à Bruno Fernandez qui a encore signé en Angleterre, euh, par rapport à, donc, à cet Eldorado, parce que Podens aussi a signé euh, à Wolverhampton, euh, mais j'ai l'impression que Wolverhampton va, va un peu truquer notre, 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 ce sujet-là voilà, oui. sur, sur cet Eldorado des, des joueurs portugais euh, en, en Angleterre. Euh, donc, euh, donc on avait bien sûr tous les portugais de, de Wolverhampton, euh, Bruno Fernandez maintenant Manchester United, Ricardo Pereira. Euh, à Leicester euh, et jean Silva à Manchester City euh, Jetson,
2: que... Jetson Fernandez aussi à Tottenham
0: Jetson maintenant oui à Tottenham bien sûr merci Pedro euh, est-ce que est pour vous c'est un, un phénomène vraiment à noter ou est-ce que au final c'est tout simplement parce que l'Angleterre est aujourd'hui plus que le championnat anglais mais un championnat global au niveau, au niveau mondial et que les meilleurs, les meilleurs joueurs au final un jour ou l'autre se rencontrent, se rencontrent dans le championnat, dans le championnat anglais qui veut commencer
1: euh, bon, euh, Si vous voulez, je peux commencer. T'as pas d'idée Non, non, <rire> euh, Non, pour le coup, je dirais que je pense que c'est aussi peut-être euh, finalement euh, une reconnaissance envers notre travail, en fait, qui est, enfin, qui est fait dans, dans notre pays, et que ça, ça aboutisse dans, dans ce, dans ce, enfin, sur -là, à ce résultat-là, c'est-à-dire que notre joueur est dans le plus gros championnat du monde, et quand tu vois des. Euh, Pedro Neto, des, euh, des Neves, des Moutinho, enfin Moutinho non, mais genre euh, qui lancent leur carrière comme ça qui se font un nom dans un pays de, de ce genre, bah, c'est plutôt intéressant parce que Pedro Neto, finalement, il se perdait à la Lazio. Neves, bah, il avait moins de temps de jeu au Portugal et là, euh, forcément, dans le, plus, dans, le, dans le plus gros championnat, ils sont, ils sont connus, ils ont, ils ont fait leur match. Je pense que le prochain ça va être Poulain, ce qui va performer là-bas et ça fait plaisir. Hein. Moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de jours dans, dans ce cas-là. On a même des jeunes qui partent directement là-bas. Je pense à Jou, Bon, après voilà.
0: Ouais, je euh, n'y crois pas, pas trop quand fan. même.
1: Non, mais je sais que, voilà, Alex, <rire> s'il était, était là, il aurait.
0: Ah, attends, il fait, si mais... je peux rebondir sur ce Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre partir à, à, à l'âge où Pedro Neto est arrivé en Angleterre, à 19 ans, ou même ce uh, qui arrive, uh, je crois qu'il a 23 ans maintenant. Donc, uh, à cet âge-là, que quand tu arrives très très jeune, uh, tu vois, comme Mesakju, comme, uh, comme Domingo Skinner, il, il, il joue encore voilà, jean claude des qui de sont de arrivés.
1: Mes... Mais Mesakjou il arrive au même âge que Pedronetto finalement, parce que c'est un 99. Pedro Neto c'est un 2000, il est arrivé l'année dernière. Hein.
0: Oui mais fait... oui d'accord, c'est vrai, mais Mesakjou arrive en équipe U23 de West Ham.
1: Oui parce qu'il a pas le niveau pour. Euh, voilà,
0: mais peut-être ce c'est pas le bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est par exemple des, des Jean virgin des, des Domingos Kina, des Jean Karch comme l'a dit Louis, des oui, joueurs là, qui sont arrivés par contre très très jeunes en Angleterre, et qui après n'arrivent pas du tout, c'est très rare au final de voir à l'étape du dessus quoi.
1: Non, ça c'est ça, je suis d'accord. On a le cas aussi de, de Gonzalo, euh, Gonzalo, Gonzalo Cardozo qui partit à West Ham aussi. Pour moi, c'est c'est un peu plus complexe, mais pour les autres, Jetson par exemple, ça peut être très bien. Et euh, pour ce qu'on voit, en tout cas, moi, c'est vraiment le modèle de, de des Wolves en fait qui m'impressionne. J'aurais pas pensé que ça pouvait aussi bien marcher. Ça marche Bah, forcément quand tu vois que ça marche bien pour ces mecs là, tu te dis. Bah, pourquoi pas continuer et, et même pour les clubs anglais se dire, bah, on va aller chercher du portugais au final si, euh, il, si ça marche et si ça colle bien avec euh, notre championnat, il bah, suffit juste d'aller chercher le bon et ça peut marcher. Pour l'instant, il leur donner raison, le Carlo Pereira et tout le reste, ça marche bien. Donc, euh... Mais
3: Edani, euh, hey, sur la reconnaissance du travail que tu disais euh, par rapport au Portugal, on est d'accord que c'est par rapport à la formation, peut-être que tout simplement on est meilleur et on forme mieux les joueurs ça, et que forcément ouais, voilà. hein, ouais. on est plus avancé. Oui, c'est ça, on est d'accord.
1: Je pense qu'on arrive à un stade où on est tous reconnus quand on. Bah, D'ailleurs, c'était une
3: question qu'on s'était posée hein, dans l'émission. On s'était dit euh, « Ouais, notre formation, elle évolue,
1: mais est-ce qu'il y a des vrais résultats ?» bah, Là, c'est déjà un Alors, argument a, qui va dans le sens-là.
3: Bah, ouais, totalement.
1: Je pense qu'on en a jamais eu autant qu'en qu ce moment. En termes de volume, je pense qu'on est comme, c'est assez imposant. ce qu'on ça, et euh, tant mieux. Et, et ouais, en plus des joueurs portugais. Je préfère je préfère plutôt que de devoir partir ouais, en Pologne. Bien sûr. C'est un peu très bon pour eux. Après, ça dépend du projet sportif qu'on le présente, tout simplement.
2: Il y, en a, il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est ouais. Ruben Vinagre, ah ouais. qui, aurait, qui aurait pu avoir son épingle du jeu, qui aurait pu son épingle du jeu pour l'Euro. Et malheureusement, il s'est blessé. Euh... Pour ah, bah Là, il en a pour 3-4 mois encore. Le temps ah, qu'il ouais. revienne, je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais nous, mais, euh, il a pris du temps avec lui et, et ça a commencé à porter ses fruits mais dommage, il s'est blessé, et, et je pense que c'est un jour qu'il faudra suivre dans les années à venir.
0: Après, après je, je, on, on, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le projet des Wolves... Euh, Fausse un peu le fait qu'il y a autant de joueurs portugais dans, dans, le, championnat, dans, le, championnat, euh, dans le championnat anglais, euh, forcément. Mais euh, on voit, comme l'a dit Dani tout à l'heure, quand on a un projet au final qui est plutôt cohérent, avec un entraîneur qui est un excellent entraîneur, il a fait ses preuves maintenant, euh, son 3-4-3 ou 3-5-2 fonctionne maintenant à, à merveille et, et, et les victoires face à City. Et le nombre de fois où il a mis en difficulté Liverpool depuis le début de la saison montre à quel point Nuno Espirito est un bon entraîneur. Est-ce qu'au final, ça dépend vraiment du, du, du projet où ils sont Et si on regarde bien à part peut-être BF comme on l'a dit tout à l'heure, tous les Portugais actuellement qui sont dans le championnat sont dans des projets vraiment cohérents, que ce soit à Leicester, que ce soit à City que ce soit, que ce soit même à Tottenham pour Jetson en espérant que Mourinho vraiment arrive à, à, à tenir cette forme et à et aller chercher le, la Ligue des Championnats à la fin de la saison mais, mais on ne va pas se le cacher ça dépend aussi vraiment du projet et du club auquel ils atterrissent.
1: Bien sûr, c'est ce qu'on te propose de projet sportif aussi, quand par exemple Adrien Silva, bah, ça va pas coller avec Leicester pour Ricardo Pereira, oui ça dépend en fait je pense que c'est du cas par cas, après il faut s'y retrouver est-ce que c'est bon pour le club est-ce que c'est bon pour toi si c'est le cas je pense que le mariage est parfait là pour l'instant de ce qu'on voit des derniers transferts c'est intéressant après il y en a qui ont flopé. Rodrigo Miranda il est revenu au Portugal là je n'ai c'est le seul je vois je pense de quoi des Portugais qui étaient en Angleterre qui sont au Portugal le bah il y a bah aussi parce que ça collait pas donc ça dépendait JCT
2: Ruben ouais
1: même Jean Mario qui est passé par West Ham aussi
2: Nelson Oliveira
1: Ouais, pas pas d'accord parce que ça a bien marché dans Witch of
0: ouais, c'était la D2
1: encore. Non mais je veux dire ça a bien marché oui. regarde dans D2 Jean Calvoil, pour l'instant, bah il y a un moment, c'était mieux la moins Alpha je j'ai pas trop suivi. Yuri Ribeiro apparemment ça va très bien aussi. Mais ça dépend ça dépend vraiment du... De, du projet de chaque joueur. Hein.
2: Est-ce que tu considères que le que c'est un flop ouais. de Gonçalves, ouais.
1: ou pas euh, de Family Ouais. Ouais. Ah oui, mais totalement. Enfin flop non parce que je m'attendais pas non plus qu'il ait une carrière incroyable. Mais euh, qui, je, je pensais au moins qu'ils qu puissent euh, bah, déjà performer à Nottingham Forest ou à enfin, dans les camps Ce, ce n'est pas le cas. C'est dommage. Euh, mais euh, moi, je n'aurais jamais, jamais vu en ce joueur un gars dans le bah, Par exemple, à Batfica, je jamais vu s'imposer. Quand il est venu la saison où il y a revitorial, c'est parce que bah c'est la saison où on veut pas recruter, on te fait monter des jeunes. Mais c'est. ne Varela et lui, ils avait rien à faire là. Donc je, je les aime bien. Hein, mais euh, L'équipe B, c'est quelque chose. L'équipe A, c'est autre chose.
0: Et par rapport aux, aux autres joueurs aussi de la Ligue Noche, je pense un peu là, à Ederson, à City, que ce soit même à Wolverhampton, Willy Boly ou Raoul Jiménez, est-ce que, est que aussi par rapport aux autres joueurs non portugais, c'est bah, quand même. Tu choqué voilà, ouais, il, il, ben, bon, On a des joueurs qui performent quand même très je très je largement, je même Diego Jota. C'est assez
1: impressionnant. Moi, le match contre la l'intensité qu'il mettait, parce que j'avoue, je regarde très rarement la première ligue, j'étais choqué de l'évolution de chacun de ces joueurs. Genre, vraiment, moi, Jiménez, c'est. Je me dis, ouais, s'il si avait chopé, si s'il l'avait chopé maintenant, ça aurait pu être très violent. Ça, ça... Mais là, tant mieux pour eux, hein, je suis content. Ah
3: que... J'allais le dire en plus Mathieu, quand tu disais, il y a les joueurs autres que portugais, même ceux qui ont évolué en Ligue de Ah,
1: c'est impressionnant que...
3: aussi. Hein. Ouais, ouais, totalement, mais il y en a plein. Comme ça dit, moi, c'est le premier qui me, qui me venait, c'était Riménez. Moi, je pense que tant mieux, cette bonne augure, ça veut dire que notre championnat, il est quand même encore vu et que malgré toutes les critiques qu'on a données ces derniers temps sur la baisse du régime et sur la baisse de niveau, et eh ben, en fait, elle est peut-être pas si réelle. C'est peut-être le, le niveau extérieur des autres championnats qui s'est euh, surélevé.
0: Mais après, sur Raul j'ai envie de te dire, il est quand même dans des conditions vis-à-vis -vis du jeu de Nuno Espiriton Santo qui le met, j'ai l'impression, très bien en valeur. Est-ce qu'à BFK, il serait mis autant en valeur par rapport aussi au... Au... à la configuration des adversaires que BFK affronte généralement tout le week end euh, Donc avec un BFK qui va toujours ultra-dominer ses adversaires par rapport à un Wolverhampton qui, bien évidemment, en première ligne, ne domine absolument pas tous ses adversaires. Je ne sais pas s'il aurait la même progression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah Justement, je trouve qu'il a progressé dans... Dans, dans, dans ces qualités-là en fait de contre-attaque ouais. mais c'est vraiment c'est vraiment un genre de surface ouais de qui, qui est bon de la tête qui est un peu au renard de surface et, et c'est dommage qu'en fait que Bruno Lage ne 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 l'ait pas eu entre les mains parce que je pense qu'il crois qu'il est parti juste avant et, euh, ouais. et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu, voulu le voir sous, sous Bruno Lage euh, et pourquoi pas avec un joueur Félix derrière ça aurait pu faire très mal ah
1: oui. mais ah ouais. euh, il a vraiment évolué dans, dans le jeu je, je vois qu'il beaucoup plus intelligent, moins de déchets, euh, vraiment des après voir peut-être Victoria, bah qui a... par rapport à ce qu'il demandait, c'était moins bon, mais en tout cas qu'est-ce qu'il est devenu bon dans les transitions offensives, c'est impressionnant. Bah, je, je
2: sais, sais pas si, je sais si tu te sais souviens Dani, à chaque fois que qu'il rentrait, est en gros ouais. il vit. Ouais, il, faisait, il faisait les glace il jouait à gauche, à droite voilà. euh, c'était n'importe quoi
0: et Moi, je, 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 je le souviens d'un Reménez qui rentrait souvent en fin de match parfois pour essayer d'aller chercher le résultat et, matchs, oui, dans, et, et dans, dans des matchs où tu avais les adversaires qui étaient très regroupés dans leur surface et donc qui avait déjà, il arrivait à marquer des buts mais il y avait, il avait déjà moins d'espace et quand il a encore de dire, plus d'espace dans la surface comme le but qu'il met face à, face à l'Iverpool donc il y a, la semaine dernière, il y a deux semaines où là, il vient de dire, il est, dès qu'il a même un peu plus d'espace dans la surface il est encore plus, il est encore plus décisif et et c'est un joueur qui a pris une dimension assez incroyable et pas sûr qu'il reste à Wolverhampton la saison prochaine. C'est bah
1: pas déjà du United -en, en plus du United Ouais, c'est vrai. Pour, pour très, joueur, très très cher déjà. Ouais, ça paraît dire 90 ou 80. Ouais. Ça c'était le montant coulé petit euh, bon, <rire> Laurent. On a quand même fait une bonne plus-value dessus, mais euh, bah, c'est mérité pour lui comme pour tous les autres. Et, euh, on va voir. Moi, j'aimerais bien qu'ils passent tous un cap, même si Wolverhampton c'est très intéressant comme projet. J'aimerais bien voir un Eves dans un autre club, un pas United. J'aimerais bien voir Iménez aussi ailleurs. Enfin, tous ces jours, ça serait, ça serait top. Ouais, ça serait vraiment intéressant.
0: Ok, les gars. Quelque chose à rajouter sur ce débat Ou euh, bah, on, va, on va passer aux, aux mentions spéciales. On va, on va donc euh, clôturer l'émission. Euh, qui veut commencer Danny, Moi, je peux en? commencer. Vas-y, Louis. Euh,
3: moi, il va être pour euh, Jason Baptink, Kubo talking du Mundo. Hein euh, il va prendre 36 <rire> matchs de suspension. <rire> il a poussé deux fois l'arbitre, euh, comportement totalement imbécile de sa part, bon ça lui ressemble un peu, on dirait il n'a pas trop changé. On attendait peut-être un peu de maturité ou quoi pour que ce joueur euh, euh, prenne bon, plus de galons, bah on dirait que c'est pas encore le cas et euh, va falloir, euh, falloir qu'il remédie à ça.
0: D'accord, pour, euh, pour Gelson, Dani, sur euh, tu voulais parler de Moriri, hein, s'il me semble.
1: moi, moi j'en ai deux là, j'en ai une c'est pour Mulhery, ce qui a fait un gros match là contre. Euh, contre euh, non, je dis aussi, pardon, moi je suis con. Euh, et euh, surtout euh, Philippe Suarez. Bon, après, Fabio Bleu aussi très bon. Mais euh, pour ses deux buts et sa passe-dé, euh, j'ai adoré. Luno nous, nous, Santos aussi, on t'adore. Et euh, je pense que c'est ton premier match dans quel temps Et ma deuxième mention euh... ce spéciale, c'est pour Renato Sanchez, qui a été nommé genre du mois, la deuxième fois d'affilée à Lille.
2: Super. Donc, voilà. Pedro. Bah moi, ma petite mention spéciale, bon, ce ne sera pas pour un portugais, malheureusement, même si on fait un podcast sur le football portugais, mais ce sera le retour de, de, de Caïtan à Lille. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il va mettre du temps euh, à, à, à refouler la, les pelouses, mais euh, une fois qu'il va y être, il va faire très, et, euh, je suis très nostalgique de, de Nico Caïtan. Donc c'est un plaisir de le revoir sur les
4: terrains de Ligue 1. Et ça se de le voir, du coup. Ouais. Ouais. On va le revoir à côté de Renato. Euh, Sergio moi, ma mention spéciale, ce sera pour Luis maximian qui a, qui a été, selon moi, le meilleur joueur du sporting face à Braga, et qui nous surprend un peu parce qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, et qu'on voit une meilleure marge de progression qu'on
0: qu qu attendait avant. Ah, il a failli bien me dégoûter, bien hein, sûr L'arrêt de... sur, 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 sur Galeno était, était assez incroyable, je trouve. C'est un jeu, ça fait quelques
3: matchs qui confirme un peu euh, son bon niveau, euh, je... non
4: euh, je dirais pas qu'il confirme, et qu'il progresse. Oui, euh... qu'il progresse, oui. Ouais, son... Je dirais que ce, le match face à Braga, c'est son premier match, on va dire, euh, par référence, mais son, de confirmation mm -hmm. hein, depuis qu'il joue. Ouais. Mais j'ai que une contre question, contre les gars. Nous, il a été bon. Oui, ouais, il a été bon, mais pas toujours ouais, très serein. Là, contre Braga, il était vraiment à 100%. Ouais. Bon. Après, il est jeune, quoi, mais je trouve qu'il a, oui, y a bien sûr, trucs, bien <rire> oui, bien sûr, bien sûr.
2: Oui, bien sûr. J'ai une petite question les gars, si euh, par exemple Louis Maximian il continue à être titulaire côté Sporting, est-ce que euh, dans la hiérarchie, il va pas passer devant Diogo Costa
0: pour, euh, pour la sélection pour, pour la sélection. D'ici l'Euro ou après
2: Non après, là je déjà ah. après l'Euro. Ah c'est loin
0: S'il
4: est, est titulaire,
2: s'il
4: est titulaire, il sera et devant encore, je
3: pense que Je pense que Diogo Costa va vite arriver en tant que numéro normalement.
4: Voilà. voilà, Après, ce sera le meilleur des deux qui sera pris, quoi. Oh, ouais, totalement. Simplement. Très compliqué aussi, hein.
3: ouais,
2: parce que là, moi, vrai. je pense qu'il a, il a quand même un petit avantage, là.
3: Ouais, là, 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 du coup, il a ouais, un
2: petit ouais, avantage le fait d'être Il joue, contrairement à forcément. Hein, ouais, voilà.
0: Et j'ai envie de dire, c'est peut-être encore plus important pour un gardien de jouer. <rire> parce qu'il n'y a pas forcément toujours le, le même temps de jeu et y a pas, tu ne peux pas le mettre autre part. Donc, euh, donc ouais, mm. il, a, il a un peu d'avance, oui, euh, par, ses, par ses nombreuses titularisations. Euh, après, j'estime encore que du Costa est, est un joueur euh, avec un potentiel bien au-dessus de, de Luis Maximian, même si je trouve que, que Maximian pourra faire une, une très bonne carrière euh, au sein du Sporting. Euh, bon, on
2: aura. Oh, on aura l'occasion de, de voir coco Costa, là, demain ou après-demain, contre Viseo.
0: Oui. Il va demain, demain, demain. Ouais. Demain, ouais. On, on verra du Costa, qui a perdu la Coupe de la Ligue face à Braga, on le rappelle. Euh... <rire> et, et ma mention spéciale, elle est, elle, est, elle, est, elle est, pour moi, elle est pour le, le match entre Passos Ferrer et Santa Clara. Je ne sais pas si vous avez suivi, les gars. Ce match assez, ah, assez oui, incroyable. Je... Oui. Donc, euh, donc, voilà, avec les, les lignes euh, tendues. Voilà, faut... avec les lignes, les lignes tendues, les lignes n'importe quoi. Donc voilà. Donc Passos devait jouer samedi soir face à Santa Clara, à Santa Clara, donc il y a un club des Açores. Et ils sont arrivés sur un stade qui avait plus de lignes. Donc euh, <rire> voilà. Euh, J'aurais pu ne pas évoquer cet épisode dramatique pour notre football, je trouve. Parce que ça fait une pub quand même assez incroyable, mais il faut quand même l'évoquer et, et c'est assez incompréhensible quand même. Que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on qu 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 va chercher les, les plus hautes limites de l'incompréhension vis-à-vis parfois de, de notre championnat, de l'organisation de notre championnat. Donc euh, voilà, entre les horaires, on l'a déjà dit, les, les matchs qui quand on sort tard, les horaires incroyablement bizarres, même si c'était un petit peu mieux ce, ce week-end pour Braga. Euh, et, et maintenant les lignes qui sont plus, qui sont plus là. Donc, donc voilà, donc euh, bravo, pour bravo. Porto, en tout cas. Ouais, pas pour toi. Donc, donc voilà, donc euh, voilà, j'ai repris les, les, les propos de, 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 du joueur de, de Passos Ferreira Pedrin, qui avait l'air bien furieux et il avait totalement raison vis-à-vis euh, -vis de ce match, euh, qu'en plus Passos a perdu.
2: En parlant de Pedrinho, du coup, euh, La Gol vient de sortir un, un article en disant qu'il a un accord avec Benfica, et, euh, ouais, que c'était quasiment fait et que ouais, Yoni, vrai, genre,
1: là, là, dit ouais. c'était fait, que voilà. Ça serait, pour le... ça serait par contre pour, pour le mois d'août, bah en même temps c'est logique là, qui viendrait pour la, la fin de saison. C'est bon, On ne
2: parle pas de Pedrinho de Passo Ferreira. Oui, hein, pour... de, des Corinthians, on le on... dit.
1: Exactement.
0: Donc, mais vous le préférez, l'avoir cet été ou cet hiver, ça ne changera pas pour vous les gars
1: Moi j'aurais bien aimé l'avoir maintenant, parce ouais. que ça nous aurait fait peu pas sans plaisir en fait. D'accord. juste ça. J'espère que le
0: moi, personnellement,
2: euh, je ne vais pas faire le, le puriste, je ne connais pas du tout le joueur, donc j'attends de le découvrir euh, en même temps que, que tout le monde, je pense. Hein. On fait tous ces matchs crois. les mots, tu vas éviter de fans, je
0: pense. Coïnti les Corinthians, tu mettre du Santos dans le, dans le championnat, le Santos de, jeux, de, de Giselle Faye la, la nuit dernière. Ouais. Ok les gars, je crois qu'on a, qu a, qu a été très complet. Très complet. Donc, euh, donc voilà, donc merci à vous, merci de, de, votre, de votre présence aujourd'hui pour ce podcast long mais, mais riche en enseignement, donc euh, ben on se retrouve donc, cette semaine, logiquement il y aura deux autres podcasts, euh, donc on, on vous fait la, la, la surprise euh, pour, pour cette semaine. Et, et donc voilà, n'hésitez bien sûr pas à nous, à nous à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur, sur Twitter, Facebook, Instagram et, et à écouter aussi les podcasts sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Ils sont, ils sont bien évidemment toujours disponibles sur ces différentes plateformes de podcasts. Merci beaucoup, merci les gars. À, à la semaine prochaine.
4: Merci à, à, vous. à, la prochaine. Merci à, merci à vous.
0: Ciao, ciao. 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 ciao.